0: Marca Sevilla. Agustín Varela.
1: Bienvenidos, estamos aquí en Directo Marca Sevilla acompañándoles hasta las 3 de la tarde en este martes en el que hay, bueno, pues muchas cosas que comentar porque hubo fútbol anoche y además el Sevilla ganó un partido muy importante antes del partido el Sevilla solo tenía a tres equipos por debajo en la clasificación y después del partido tiene a cinco. bueno, pues es un pasito más que supone además el triunfo, supone haber metido en un lío al Mallorca que ya es uno más en esa pelea, si es que no lo era ya, y acercar bastante al Villarreal y al propio Rayo Vallecano, que tiene una pinta horrible y que me da a mí que va a tener que. Va a terminar que. Va a tener terminando que. O va a terminar echando a su entrenador. Tiene toda la pinta. Pineda, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal, Agus? Muy buenas, pues sí,
2: porque no gana en casa. para pues no lo ha gastado el Rayo todavía, ¿eh? ¿no? No, lo la ha gastado y lleva sin ganar en casa desde septiembre. Es cierto que el Rayo, por suerte para el conjunto vallecano, ha sumado mucho al principio de temporada. Oh, está y, y, y está lejos todavía del Cádiz, porque el Sevilla no es el equipo que marca, pero por la parte que nos toca, la victoria del Sevilla es muy importante, ¿eh? balsámica. Porque además se produce en una jornada que de no haber cuando ganado, cuando necesitaba, eh, exacto, de no haber ganado hubiera sido dramática. A partir de aquí vamos a analizar muchas cosas. Para mí lo más importante es que el Sevilla jugó con un portero y con dos delanteros. Que
1: lo más importante <risas> para mí, para mí, es la mejor noticia del funcionamiento de la dupla exacto. en City y Romero. y que cuando se juega con un
2: portero que tiene la cabeza en su sitio y demás, mmm, las que van entre palos y que son parables, pues las para esto no ocurre o no ha ocurrido en los últimos meses con Marco Dimitrovic, ¿no? que tendría que pasar un milagro para que parara
1: la que iban entre palos te voy a decir otra cosa además el portero que esto es muy importante en el fútbol tiene fortuna porque además la alguna que se quedó le, le da en el cuerpo y, y sale
2: y además le da muy bien con el pie que para mí es bien. secundario pero en el segundo gol fue muy importante por tanto cuando tú juegas con gente que domina las dos áreas bien. la propia y la rival es más fácil ganar con... partidos Y luego es verdad que a mí por ejemplo no me gustó la defensa Porque eh, a pesar de acumular muchos jugadores en, en esa zona Había muchos futbolistas del Rayo sueltos Sin marca, sobre todo, la primera parte, sobre todo en la primera parte Y hay que seguir mejorando Porque con este nivel defensivo de la primera parte Con los partidos que vienen eh, ahora Exacto, con, e con equipos complicado. como el Rayo Perdón, con el Atleti,
1: el Valencia la Real Sociedad eh, Al Sevilla no le daría Bueno, pues con gol todo es más fácil Y hay una cosa clara de los de abajo, de momento, el Celta y el Sevilla parecen tener gol. Eh, así lo ha demostrado el Sevilla con la llegada de Elnesir y lo que está aportando Isaac Romero, y el Celta, pues tiene futbolistas arriba que tienen gol. A ver qué hace un poco el Juanmi en la incógnita, Juan el Cádiz, ¿no? Que es un poco al que se encomienda. Porque evidentemente, bueno, pues ese, en ese sentido, es una de las. digamos, de las luces, ¿no? que que se atisban en este túnel donde está metido el conjunto sevillista. No ha salido del todo, pero bueno, hay esperanzas de que con esta dupla y si el equipo mejora en defensa, las cosas se vean de otra manera. Tiene además la ventaja el Sevilla, si el calendario se lo ha puesto ahora de por medio. Estos son cuestiones de calendario, simplemente que su rival, el Atlético de Madrid, tiene un partido muy duro mañana ante seguramente el equipo Pineda que más te exige físicamente en la Liga. Sí,
2: ¿eh? tiene un partido muy complicado, también es cierto pero que... también que... tienen plantilla estos equipos sí, para... Y que hay cuatro días para recuperar, no es lo mismo. Si el partido fuera el sábado, creo que a la Sevilla le beneficiaría claramente, siendo el domingo en cuatro días tiene tiempo la de sobra. La pena es que
1: no tienes Champions la próxima semana.
2: Eh, hombre, eso sería redondo para el Sevilla, claro, tener eh, partido que sándwich. Estuviese ahí eh, entre medio. Efectivamente, pero bueno, en cualquier caso... Creo que el Sevilla se tiene que mirar más a sí mismo y, y debe tener claro Quique, yo creo que ya lo va teniendo Lo van teniendo claro en el vestuario porque hay declaraciones De Ocampos, por ejemplo Entre otros, donde señala Gravemente a algunos compañeros que no han Estado metidos en la película Y con los que tiene, y con los que hay Con los que se implican Son con los que tiene que tirar para adelante Quique Y yo ya lo decía Tenía ganas de ver al Sevilla sin ramos
1: Pues el domingo Victoria. Pues el domingo va a jugar otra vez Bueno Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si juega. Por cierto, el protagonista también fue Ocampos y el dedo en el orto, como dirían los argentinos. El dedito, la fiscalía, la Liga ha anunciado que, que va a denunciar a la fiscalía de menores a este, a, a este, bueno, a este, vamos a decir, este niñato, creo proyecto, la proyecto de delincuente, ¿no? Porque un tipo que hace este tipo de cosas y además la pinta de los dos que estaban era regular. Sí, sí, Voy a decir una cosa más allá del dedito en el orto. Eh, es muy peligroso lo que ocurre en el campo del rayo, que permitan que los espectadores estén tan cerca de los futbolistas, porque en vez del dedito, imagínense que es una navajita, ¿de qué estaríamos hablando? Sí, no le pega un porrazo. ¿Por, razo, ¿Por o... qué en el estadio Benito Villamarín y en el Ramón Sánchez Pijuán hay un foso y hay una distancia de por medio y en el campo del rayo los espectadores pueden tocar a los futbolistas? Bueno, ahí la liga que está muy bien que se persone ante la fiscal en la fiscalía de menores para denunciar, la liga ahí tendría que tomar sí. medidas, ¿no? sí,
2: sí, porque además eh, ese gesto tan feo para Ocampos que tuvo una mano izquierda, una templanza digna de admirar, porque yo creo que mucha gente no la tendría, y, y luego además cuando se lo recrimina el árbitro, el árbitro va para la zona, va a sacar de nuevo a Lucas Ocampos y el chaval sigue los dos riéndose diciéndole cosas y sí, retando sí, al sí, futbolista sí, sí. Bueno, eh, ha habido gritos racistas también contra Nesiri. Es verdad que en las imágenes que yo he visto... También dice, al,
1: la liga dice que va a
2: investigar esto. Al menos yo solo he escuchado a uno. Hay que reconocer, no se puede meter a toda la afición. El problema del rayo sea, el problema del es que va dando lecciones. Va, da, va con la moralina por delante muchas veces. Con los estos Zulia, con los carteles. Y este tipo de cosas pasan en todos los estadios. En todos los estadios de Cafre. Por tanto, mejor no ir con la moralina por delante porque al final
1: queda uno, queda uno en mal lugar. Hombre, lo que a mí me chirría es que allí el público pueda tocar a los futbolistas.
2: Eso no, no tiene sentido el árbitro. Eso es más propio de, de partidos de primera
1: ronda de copa. Esto no es lo, lo, más, lo más adecuado. Bueno, en el Betty, Cisco y William Carballo, por razones bien distintas, copan las portadas de, de deportes. Lo de Carballo no parece que vaya a tener recorrido porque la jueza ni siquiera le ha impuesto medidas cautelares en, tras la declaración a la, tras tomar la declaración esta misma mañana en el jugado de instrucción número 9 me imagino que hombre si no están si están en este mundo informativamente hablando este tipo de cuestiones vuelan hoy en día a través de las redes sociales y a través de todo ¿no? ayer los compañeros de hoy ok diario sacaban a la luz me imagino que estarán al tanto ¿no? en una supuesta agresión sexual de William Carvalho el futbolista al Betis a una chica eh, de Ibiza, que habría estado con él aquí en Sevilla y efectivamente William Carballo después lo contaremos ha, eh, bueno, pues ha afirmado que y ha reconocido que ha tenido un par de veces relaciones con esta chica pero que han sido consentidas la jueza de momento ni siquiera la ha impuesto medidas cautelares sí. y esto hoy en día ya es mucho en
2: ¿sabes? libertad, en medidas cautelares el futbolista además nos cuentan que ha aportado pruebas para demostrar sí el consentimiento y, bueno, la reiteración... Mensajes por parte y audios de, de WhatsApp. Exacto, de la otra persona por volver a tener citas. Y, bueno, eh, aquí con toda la prudencia del mundo, aquí respetamos la presunción de inocencia y, y vamos
1: a contar las cosas hasta lo que podemos contar y sabemos. No nos vamos a meter en absolutamente nada más. Y la lesión muscular de Isco, pues se confirma que es en la zona miotendinosa. Eso es jodido. Sí. Porque futbolistas que han pasado por ese tipo de lesiones, pues hemos estado un poco mirando entre los 40 y 50 días no hay quien se los quite, es decir, que Isco, estaríamos hablando de finales de marzo sí, para su vuelta Hay
2: un parón el 24 de marzo, fin de semana del domingo de Ramos, para después, para el fin de semana de viernes, sábado, santo en principio volvería, eh, nos dicen que este tipo de lesiones hay que tratarlas con mucho mismo, con mucho cuidado, que no se puede tener prisas por volver, porque las recaídas en esa zona te pueden llevar hasta 3-4 meses, así que es una muy mala noticia para el Betis, ¿eh? porque se pierde su mejor futbolista, un momento muy importante de la temporada porque el Betis está ahí buscando una serie de victorias para encaramarse a pelear por la sexta plaza en el horizonte la conference que no lo va a poder jugar Isco no. al menos las dos próximas eliminatorias si el Betis pasa la, el playoff y bueno pues a, tendrá que retrasar a Fekir o jugar con Fornal imagino Sí, ¿no?
1: al menos ahora tiene ya Fekir cada vez mejor físicamente y Pablo Fornals, que por cierto en la conferencia no está en la lista. No. Pablo Fornals. O sea, lo
2: que necesita el Betis cuanto antes es recuperar a los delanteros. Tanto al Chimi que se ponga en forma como Bacambu
1: que vuelva cuanto antes porque para retrasar a Fekir tienes que tener delanteros. Efectivamente, pues eh, hablaremos de, de todo ello en un día en el que no han entrenado Socrates, Johnny y Chimi, que ha sido papá y se ha trasladado hasta Pamplona para ver el nacimiento de su nuevo hijo así que felicidades al, al Chimi y a su familia bueno eh, vamos a estar en la recta final hablando como cada martes de baloncesto hoy va a estar con nosotros, tenemos cita con el Capi con Pablo Almazán y de rugby femenino también en la recta final nos ocuparemos si tenemos tiempo que yo creo que lo tendremos Imagino que habrá muchos oyentes que quieran hoy intervenir después del partido de ayer Y todo lo que se ha y levantado ha la, Betis, la, no,
2: Y de la polémica que ha habido con, con la grada de Vallecas Las declaraciones también de, de Martín Presa que, que ese señor a veces cuando cuando habla parece que está con la mente un poco abstracta A mí me sorprendieron mucho la, la poca contundencia en este tipo de declaraciones de, del Rayo A través de los canales habituales hasta las 3 de la tarde en Twitter arroba Sevilla. Sí. Y si prefieren hacerlo con las notas de audio 660-50-5709
1: bueno, pues lo dicho, vamos a arrancar. Manolo Martínez Frago está en la parte técnica. Los titulares que nos llegan de la mano de los amigos de Car que insisten la empresa líder en llaves de coches.
3: Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No
4: te preocupes. Para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave
5: en un tiempo récord. En Carcase System
4: tenemos tus llaves. En que System tenemos tus llaves. Car Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
0: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Un goles es mágico. Un goles es periodismo.
5: Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Ay. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva.
0: José Javier Lozana. Muy buenas noches. Nadal. Hola, hola,
3: ¿qué tal? Rodrigo López.
0: Muy buenas noches, y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Radio Marca. Manda tu nota de audio al
3: 660-50-5709. Bueno, 1 y
1: 21, vamos a arrancar, que tenemos que hablar de lo que ocurrió de lo que ocurrió ayer, que no ocurrieron pocas cosas en, en la avenida del Payaso Fofó, confluencia con la avenida de la Albufera, en el que será recordado como partido del dedo en el orto, ¿no? Eh, por muchos eh, desgraciadamente esa imagen queda ahí y menos mal que Lucas Ocampos estuvo el tío con los nervios templados ¿eh? escribe hoy mi querido Lucas Auri un artículo que yo recomiendo siempre en Mucho Deporte y apunta con mucho, con mucho tino como siempre, que si en vez de ser Lucas Ocampos es Marcos Acuña que habitualmente es el que saca de banda por aquel lado Pineda, a lo mejor estamos hablando de que al chaval le habría ocurrido algo, ¿eh? Sí,
2: pues posiblemente, y fíjate que si eso ocurre, luego nos llevamos la mano a la cabeza de que si un futbolista agrede a alguien de la grada, pero sí. que te hagan eso a una persona que está en mil revoluciones, que se está jugando la vida deportivamente tener, hablando
1: también, A mí me sorprendió cómo reaccionó Hay, campo, que, hay ¿eh? que tener
2: la mente muy fría, muy fría, para reaccionar de la forma que como la hizo Lucas Ocampo porque además lo hizo muy bien, avisando al colegiado, sin irse para el chaval y actuar por su cuenta. Y luego, además, en las declaraciones estuvo muy elegante. ¿eh? Sí, señor. Y muy, muy acertado.
1: Y muy acertado. Después lo oiremos. Alberto Fernández, compañero de marca. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal?
1: Si es Marcos Acuña, no le la riendo las ganancias al chico. ¿eh? Digo yo. Vamos, ah, bueno,
6: ¿no? no. Sí, bueno, nos da por, por pensar oh. que alguien de sangre más caliente y, y que reacciona peor en los lances del juego, a lo mejor también reaccionaría mal en, en un lance así, ¿no? En esa. Esa incidencia que, bueno, ese incidente que no debe ocurrir, y yo solo me pregunto que si cuando pasan otro tipo de cosas, alguien tira una moneda y lo pillan, lo echa en el campo, porque ese Permita, chaval, aunque fuera menor de edad, ay, se ay, quedó ay. viendo el partido tan tranquilamente, ¿no? O sea, malo que todas las cámaras, vamos, se sabía perfectamente quién era. Oye,
1: bueno, y, y escúchame, ¿qué? y voy a decir una cosa, con toda la razón del mundo, ¿os imagináis que el de Don el orto en vez de Ocampos es, eh, pues, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, a, ¿A una jugadora del fútbol femenino, claro. la que sea. Pues por te... ejemplo, a, a esta...
2: A... Después te digo yo lo que pasaría. Si eso ocurre, hay una investigación por delito de agresión
1: sexual. Seguro. Una investigación al menos. 100% Es que lo que en vez de si decir Jocampo es Alexia Putellas, pues estamos hablando de un lío morrocotú Con toda, insisto, eh sí, sí, con sí. toda la Hola, razón no. del mundo. eh Con toda la no, sí, razón del mundo. Hoy la,
6: hoy la Liga ha actuado rápido <risas> y ya lo denuncia de la Fiscalía de Menores. O sea, creo que es un hecho que... <coughs> En el momento pudiera parecer, uy, de lo que ha hecho. Incluso a alguien le parecería hasta una chiquillería, pero mm -hmm. no debemos dejar que los campos de fútbol pasen este tipo de cosas. Si perseguimos los insultos, más aún las agresiones, por mucho que, evidentemente, de a Lucas campos no le haya pasado nada, pero bueno, eh, podía haber pasado por su reacción o podía haber pasado por otra cosa. Así que este tipo de situaciones hay que erradicarlas de los campos de fútbol. Y pero pasa que dentro de la masa, Agustín siempre. Se oculta de todo, vale, ya sea menor vale. de edad, mayor de edad vale, vale, y... vale. Bien, perfecto sabemos, Alberto loco.
1: Perfecto, te compro lo que estás diciendo y es así Porque no es bueno generalizar nunca Yo aquí no puedo decir que toda la afición del rayo sea de una manera Porque ni sería justo y estaría mintiendo Porque me consta, además tengo por ejemplo un amigo Que es socio, fíjate en lo que son las cosas Tengo un amigo que es socio del rayo Y que es un tipo extraordinario que tiene evidentemente claro que en y en el campo del Betis y en el campo del Sevilla hay gente indeseable pero Alberto yo no entiendo una cosa ¿por qué en el campo del Rayo lo, lo, el público puede tocar a los futbolistas
6: porque bueno porque es que está así claro que claro no es, que, es que
1: si en vez de un dedito es una navajita que por ejemplo eh por pongo un ejemplo
6: no o sea, ya estamos hablando de evidentemente de otra cosa sí, claro sí, claro, que, claro que, pero por qué en el, en el fútbol no se está tan cerca pero que hay estadios en todas las ligas ellos están en el estadios ingleses que se están muy cerca del jugador Bueno, pero Ojalá en, la, a ver, en Inglaterra claro.
1: hay otra cultura, pero aquí porque en el campo del Betis y en el campo del Sevilla tiene que haber un foso y una distancia de por medio o en el campo de la Real o en el campo del en, en, del Español y el campo del Rayo lo, la gente puede tocar los futbolistas yo ¿Qué quieres que te diga? Yo eso no Ahí la Liga pues quizás tendría que tomar también sus medidas, ¿no? No lo sé.
6: Pues no. Repito, está diseñado así Lo mismo tendría que tomar alguna Alternativa para que eso no estuviera No estuvieran tan 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 cerca ¿no? Pero bueno, eh, entiendo que también se suele pensar Que la gente tiene El mínimo de cordura y el mínimo De saber estar para no ¿Algo? Hacer lo que... Hasta creas? que
1: llega un niñato como este exactamente Bueno, pues nada eh, Quería empezar con esto porque tampoco me quiero Detener ni extenderme en el asunto La fiscalía, la, denu la liga Denuncia ante la Fiscalía de Menores y imagino que este, este chico pues no entrará en un campo de fútbol hasta que pase un tiempo digo yo, no lo sé, a ver qué medidas se toman eh, más allá de todo ello el Sevilla, hoy miras la clasificación y ya tiene a cinco equipos por detrás, es verdad es verdad, que Celta y Mallorca con los mismos puntos es verdad que cuando tú tienes los mismos puntos la clasificación no es real, porque falta por disputarse el partido de la segunda vuelta con estos equipos. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El Valencia ahora mismo, Alberto está por delante en la clasificación del Betis y el Betis le ganó 3-0 al Valencia. En circunstancias normales, en circunstancias normales, lo normal es que el Valencia tenga que sacar un punto al Betis. Digo esto porque habrá que jugar contra Celta y Mallorca, pero sí es verdad que cuando estás en la parte baja de la clasificación aunque estés una igualado... Victoria,
6: una victoria es un mundo, Agustín. Sí, y aunque estés igualado,
1: esté igualado a puntos, Alberto, que es donde iba, psicológicamente no es lo mismo verte el cuarto por la cola que el quinto al sexto.
6: No, no, totalmente. Y aparte que, evidentemente, al Sevilla le la victoria de ayer, eh, por el calendario que le viene, por el tiempo que hacía, que no es que no ganara, es que ya hasta puntual le estaba, le estaba costando. Eh, viene bien por muchas cosas encima ha metido un equipo más en la pelea sí. que es el Mallorca, Mallorca. Lo ha metido más el, digamos ha metido en el fango que siempre es bueno que en estas situaciones haya más equipos que menos claro. y bueno le saca un pequeño bueno el colchón de un partido bueno pues es el colchón de un partido eh, esto quiere decir que ha cogido una pequeña distancia muy mínima pero bueno con tantos equipos por medio y ya sabiendo cómo están sumando los equipos de abajo tres puntos supone oro y yo me he hecho las cuentas, porque al final tienes que ir eh, a largo plazo el Sevilla, porque ahora le viene un calendario difícil. Tiene que pensar que en el Sánchez-Pijuán va a recibir al Mallorca, va a recibir al Celta, uh -huh. va a recibir al Cádiz y va a recibir al Granada. Ahí, ojo, está, eh, ahí está el poco, lío. Eso, ahí, está el Juan, lío. Ojo, ahí, ahí tiene la vida. o sea Esa es la vida del Sevilla. Ahí está el lío. Evidentemente, será en el calendario reciente, próximo, claro. le saca aquí algún punto Atlético de Madrid, saca algo en Mestalla y va sumando más, pues a ir alejando más de esa zona peligrosa, y probablemente vea esos partidos de distintas formas, pero sabiendo cómo estamos viendo al Sevilla esta temporada... Eh, no digo ahí. que mira a largo plazo, pero tiene que saber dónde sí. va a poder sacar los puntos es que, para, para... Esos
2: para partidos, partidos que tú has comentado Alberto el problema que tienen es que son en abril y en mayo entonces como estaba compitiendo el Sevilla en los dos últimos meses, nos hacía pensar que es que el Sevilla va a puntuar muy poquito aquí entonces, por eso es tan importante la victoria de ayer, porque sumas tres puntos, te hace llegar con más moral a los partidos que ahora vienen, a ver si consigue rascarle algo, por ejemplo, al Valencia, que es un equipo que es verdad que es mejor que el Sevilla ahora mismo pero se le puede rascar algo, y luego por ejemplo el choque del Almería, ¿no? que también es en el mes de marzo, si el Sevilla consigue sumar algunos puntos, pues ahora sí se la va a jugar con ventaja en esos partidos ante rivales directos. Pero claro, si el Sevilla se planta en abril y mayo y no le ha ganado al Rayo, no le gana al Valencia, no le gana al Almería, entonces está metido en el lío con desventaja. Ahora, no. Lo de ayer es muy importante. Es una victoria balsámica y una victoria, además, que más allá de los puntos, que es la clave, eh, te deja muy a la cara con quién y cómo tiene que jugar el Sevilla y qué ha recuperado. Y tiene ahora
1: dos delanteros y un portero, que es vital para ganar ahora, partidos. Ahora te, os pregunto por eso. Lo, y lo de ayer también era fundamental... Porque el Sevilla, y habíamos hablado, tenía dos partidos vitales en casa seguidos ante Alavés y Osasuna. Y no los sacó. Y no consiguió ganar ninguno de los dos. El otro partido que tenía después también, digamos, más asequible era este. Uh -huh. Y este lo ha sacado. Es decir, que de nueve puntos que más o menos podrían el Sevilla haber sacado, bueno, pues por lo menos ha sacado cuatro. Saca cuatro. Y ahora, a ver qué ocurre ante el Atlético de Madrid. Y ante el Atlético de Madrid, ¿qué creéis que va a ocurrir? Vuelve Ramos, la delantera evidentemente no se va a tocar. Si algo tienen Sevilla y Celta respecto al resto de equipos que están ahí, es que tienen gol arriba. Y del Sevilla con el Nesiri y este chico, la aparición de, de Isaac o sea, Romero, pues obviamente ha demostrado que tiene gol, el Celta tiene gol. Y vamos a ver pues, ahora qué hacen lo, los demás mira,
2: eh, Yo soy partidario que en este tipo de situaciones Los jugadores que te demuestran Que son capaces de sacar una victoria mejor tocar lo mínimo posible Porque mmm, eh, tienen esa confianza Para seguir jugando mejor al fútbol quiero ver qué hace con Sergio Ramos, porque dejar a Sergio Ramos fuera ante el Atlético de Madrid no es fácil, No lo veo. que tener mucha personalidad No, eh, no lo veo, digo, no lo dije, veo fuera No no lo lo veo voy a ser ventajista Es que no lo va a dejar, claro, yo, a ver eh. si
6: va a seguir jugando con línea de cinco y tiene tres centrales va a poner los tres centrales, va a poner a, pues centrales, yo, a, poner a Acuña de Claro, no centrales, pues yo no claro. voy a
2: ser ventajista pero yo cuando terminó el partido contra Osasuna y sabíamos que Ramos y Suso no jugaban contra el Rayo, dije en la radio lo escribí además, que el Sevilla iba a tener opción de ganar al Rayo porque no iba a jugar Ramos, y, y quería ver cómo rendían los futbolistas del Sevilla sin Ramos y a mí, por ejemplo, va en la segunda parte Me transmitió bastante más tranquilidad Y creo que, que el Sevilla se puede permitir Jugar sin Sergio Ramos sin ningún tipo de, de problema Vuelve también su uso que imagino que no jugará Lo que pasa que hay que ver la, la lesión de Agumé No, pero que, la, cla
1: que, la clave la ha dado Alberto Que es que no hay más centrales Claro,
2: eh, y el tema de Agumé en el centro del campo Que tenemos que conocer el alcance exacto De esa lesión, porque se llevaba la mano a la parte delantera El muslo, al cuádriceps y, y en función de lo que tenga Pues tendrá que mover el centro y del campo
1: también. bastante además, sí, sí. ¿eh? Alberto, la clave es esa, que es que no hay más centrales.
6: No, no hay más centrales, de todas formas, y yo insisto mucho en ello, que el Sevilla ganó ayer y ganó en Granada y juega jugando con cinco atrás, ¿eh? Pero a mí es que me sigue ofreciendo muchas dudas de que el Sevilla defienda mejor así. Uh -huh. Yo en, entiendo que no defiende mejor así porque ayer el rayo, pese a no tener unas oportunidades clarísimas, sí llega mucho y le llega mucho por banda al Sevilla. A los uh -huh. rivales le llega mucho por banda porque no sabe defender bien el Sevilla esas situaciones. ...el central de los tres centrales... ...que está más cercano a la banda que atacan... ...nunca sale de sitio... ...entonces siempre hay dos contra uno... ...tiene que venir de los tres centros de pista, el que está más escorado de ese lado a ayudar... ...pero a veces la hacen tres contra dos... ...o sea que el Sevilla siempre parte en desventaja... ...y después no es un equipo que... ...hierva de la segunda parte sí... ...porque va el equipo ganando... ...y se echa un poquito atrás... ...sí defiende en el área... ...pero después sus centrales... ...acuña defiende horriblemente el empate a uno... no ...así que bueno... ...es la idea que tiene Quique... Ese 5-3-2, y lo importante o lo destacable del día de ayer para mí, y lo ha dicho antes Pineda, que el Sevilla, eh, desde el cambio de portero y la vuelta en el y con la aparición evidentemente de Isaac, sí. tiene algo en las áreas. Antes no tenía nada, y sí. ahora tiene algo. Yo sí. No digo que sea superlativo en las áreas, pero tiene un portero que para, y ayer paró bastante bien, y tiene dos delanteros, uno que eh, tuvo tres ocasiones mete dos, y el otro que sí. le asiste. Sí. porque Isaac Conocampo era el que definía que Isaac tiene gol, eso es indudable, pero es un jugador que se sabe mover entre líneas que es muy incómodo y que en para o sea para es una bendición tener no un jugador que le vaya a asistir como Isaac, y, y Nes, que las Nes, dos Nes, exacto que le da gol una entre y otra casi son un oro puro.
2: ¿eh? Ayer demostraron que habiendo jugado juntos un ratito pequeño se entendían, y eso es complicado porque se Sevilla hacía mucho tiempo que no tenía una pareja de delanteros que, que se entendiera, y, y en Nesiria ha jugado algunos partidos con Rafa Mir y no se entienden para nada, eh ninguno leía los movimientos del otro, entenderse con Rafa Mir no es fácil, evidentemente, ¿no? Pues con no, Isaac son dos delanteros que
6: van tratando de hacer casi lo muy mismo. Muy parecido. Eh, sí, bueno, Isaac es un delantero que hace cosas eh, distintas. Exacto,
2: exacto, y, y, y ayer incluso Campos le, le tira un dardito también al compañero hablando que ahora, que ahora tiene dos delanteros que de verdad le importa la, la película y yo creo que salvo que media lesión pues ya, ya tiene
1: son muy fuertes ¿eh?
2: sí eh, ahora lo vamos a escuchar cuando, cuando terminemos de analizar el partido pero bueno son mensajes que la, se lanzan del vestuario y que se demuestra que en este Sevilla los trapos sucios no se están lavando dentro de, del vestuario que se lanzan mensajes públicamente de forma indiscriminada y, y yo creo que salvo que media lesión Quique ya ha encontrado su pareja de atacantes que le permite además jugar con Lucas Ocampos en otras posiciones no, no encierra a Lucas Ocampos en una posición sí. que no es la suya y bueno pues si el Sevilla, que no tiene un problema goleador porque si tú analizas los goles, el Sevilla creo Una, que es el séptimo o el octavo equipo que más goles mete. El Sevilla, Sevilla tiene, tiene
1: 29 goles a favor.
2: Sí, creo que salvo los equipos de arriba y el Villarreal no hay equipos que metan más goles que el Sevilla pues eh, a partir de ahora lo que tiene que preocuparse. Bueno, de que, hecho de, que, de,
1: de, más, tres goles más que el Betis. Por ejemplo
2: favor. el Sevilla lo que tiene que preocuparse es de, de defender mejor porque mira,
1: ahí hay por, lo por ejemplo que pasa a, que, claro a, Tiene 37 a, goles exacto, en contra. A, a, Estamos hablando del Sevilla Claro, está entre los, sí, bueno, hay equipos del Villarreal, 45, Granada 45, creo que, y 51 en Almería, bueno, pues sí, el cuarto, el quinto equipo que más juega. la eh, Ayer, campo,
2: ¿no? por ejemplo, hay varias jugadas donde el Sevilla está jugando con tres centrales y dos pivotes defensivos e inexplicablemente, hay jugadores del Rayo solos de marca, dentro del área solos de marca, un equipo que juega con cinco futbolistas por el centro sí. del campo con tareas solamente defensivas no puede permitirse el lujo de dejar a gente libre de marca, como ayer eh, Marcos Acuña se duerme en el gol del Rayo, porque le gana Easy la posición y, y acierta a rematar antes por tanto, ahora aquí que lo que tiene que trabajar es esos fallos de concentración, esos fallos de ocupar espacios, que también es trabajo táctico, no solo concentración de los jugadores, sino trabajo táctico, y arriba pues si, si estos dos las meten pues el Sevilla tendría menos problemas para salvarse. Desde Granada ¿no?
1: no Desde el primer partido de Quique ¿no? No ganaba el no equipo ganaba, en sí. Liga
2: Claro, el Quique ha ganado dos partidos en Liga los dos fuera de casa y dos partidos en Copa los dos fuera de casa, por tanto yo es que creo que al Sevilla le está viendo mejor jugar fuera porque el estadio Ramón Sánchez Piguón ahora mismo se le cae encima
6: bueno. Porque este sistema también te permite si quieres no tener la pelota durante media hora no pasa nada este sistema, tú te vas eh, a favor en el marcador, te echas atrás y no pasa nada. En el Santiago Pijuán te cuesta más, o ante tu público, te cuesta más. Y aparte le aparecen los fantasmas, el miedo. Y el Sevilla se ha, se ha visto toda temporada que le tiembla mucho las piernas en el Santi Pijuán. Cuando debería ser el Fortín para salvarse, a día de hoy no lo está haciendo. Pero bueno, llegará el día en que el equipo se recupere. Y creo que Kike ha optado por este sistema porque entiende que en la situación que está tan tan difícil, eh, es más sencillo defender por acumulación que por claro, calidad. Claro. Aunque tenga calidad, dice, mire, yo lo defiendo por acumulación, si el equipo en algún momento de la temporada es capaz de sumar y salir de la zona negativa, probablemente podamos intentar otras cosas. Pero mientras tanto tengo que fiarlo todo a defender por acumulación, porque en el hombre a hombre en la calidad no, no estoy sabiendo defender.
1: O sea que no hay ninguna duda de que ante la calidad que tiene el Atlético de Madrid, en la parte de arriba, Alberto, no hay ninguna duda de que va a utilizar otra vez tres centrales, ¿no? Aquí.
6: No, y aparte por porque Atlético de Madrid es que también utiliza ese sistema. Entonces, sí. es más sencillo jugar eh, contra, cuando juegas con cinco atrás con equipos que sí. limitan ese sistema. Es mm. más sencillo porque no te van a atacar casi nunca dos contra uno en la banda, ¿no? Te van a hacer… Bueno, ya se ha visto los partidos de Atlético de Madrid esta temporada, ¿no? Los dos en el Wanda, que el había de la igual a la fuerza de Atlético de Madrid y ha tenido opciones en los dos partidos de, de poder llevárselo, aunque al final los perdiera entiendo que no va a cambiar justo en ese partido con, con un rival que le va a hacer prácticamente lo mismo que lo hace.
1: Claro, me imagino que el guión va a ser parecido al día de Osasuna aquí y más con el Atlético de Madrid que es un equipo más dominante que Osasuna sin que te, sin que te llegue a someter eh, continuamente, pero la pelota la tendrá el Atlético de Madrid y el Sevilla pues tendrá que intentar hacer su partido, eso será el próximo domingo. Agumé pues lo normal es que no esté van a volver Suso y Sergio Ramos Vuelven, o mejor dicho, estarán disponibles y vamos a ver qué hace finalmente Quique Sánchez Flores de cara al, al once. Ayer, bueno, pues ayer eh, el equipo se comportó de manera más coherente, pero indudablemente, como decía Pineda, para ganar los partidos que vienen ahora ante equipos de más nivel al menos para tener opciones
7: seguramente
1: puntual. no le bueno sí seguramente no le va a valer Alberto mostrar el nivel que mostró ayer ante el Rayo hay que elevar el nivel sobre todo defensivo
6: sobre, sí, todo, defensivo. sobre todo defensivo yo creo que el dicho ciudad... <risa> ni con este sistema defiende bien eh, defiende, eh, ocupa más espacio porque tiene más jugadores metidos atrás pero no no defiende bien aún así eh, si tú arriba tienes la mordiente, que eh, ayer creas cuatro casenes, pues en la segunda parte también tuvo alguna controlada interesante, pero hace gol, bueno, es eh, más sencillo siempre navegar con el, con el viento a favor, el resultado a favor. Le ha pasado un poco a veces la temporada y cuando lo ha tenido, sí se ha defendido bien. esas son las, bueno, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Le pasó a un getafe en copa, que cuando iba ganando el partido, se supo defender porque te puedes, puedes acumular, te puedes acercar mucho a tu portero, sin sufrir tanto, lo hacen equipos bueno eh, el Atlético de Madrid Simeone ha habido temporadas que ha metido seis dentro de su área, ¿no? sí Defendía línea de seis, no de cinco, y bueno, y ganaba los partidos, o sea que, usted sería tiene que acostumbrarse a eh, tratar de que le creen poco, y como tampoco va a crear tanto, como ahora tiene dos delanteros que se la fabrican entre ellos, pues que tengan la... el viento de cara y, y por ahí trate de sacar los puntos que le hacen falta para conseguirle para sí. permanecer.
1: Sí, le tengo que poner otro pero al equipo más allá del buen funcionamiento de la dupla atacante eh, no se pueden desaprovechar tantas contras muy mal gestionadas ayer, cuando el rayo ya va a la desesperada, que saca todo lo que tenía en el banquillo. Sí. El Sevilla tuvo tres o cuatro contras. Hombre, yo no digo que haya un 100% de efectividad. Pero, pero alguna hay que meter. Hay una de Ocampos que va al palo. Muy, muy mal pero, las decisiones que se toman ahí. Pero
2: luego hay otras que ni siquiera llegan a pisar área contraria. Y, no, y la de Ocampos que va al palo está mal gestionada eh, también. Exacto, está mal gestionada. Y luego además hay alguna que, que hay cuatro futbolistas del Sevilla para tres del rayo y ni siquiera se llega a pisar área porque se gestionan mal las contras. Sí. Eso hay que mejorarlo también.
1: Eso también se entrena, Alberto. eh
6: a ver, es Evidente, ¿no? Eh, pasa que en ese momento ya Isa ya la, la habían sustituido, que parece el. Es el faro de este Sevilla, el jugador que tiene, incluso diría, la tranquilidad en los momentos donde hay que tenerla, que es cuando hay que dar ese último pase, ¿no? Es que yo creo que allí los dos pases de de y sobre todo el del gol. Es que se espera que Nesir esté en la posición, no, porque el Sevilla este año tiene muchas veces contragolpes de contragolpe, pero ahí viene uno, se la doy y que él ya haga la jugada, no. Hay que dársela en el momento para dejarlo solo, no se la puedes dar ante todo, sino no le está, no está provocando ventaja, ¿no? Así que un día por el chaval y, y cómo se está notando en este Sevilla y también la vuelta en Siri ¿no? eh, la eliminación de Marruecos mira primer partido dos goles a ver si coge también la racha que este jugador este delantero es muy de rachas y una racha buena en Siri ahora haría que se sumase los puntos necesarios para para su empresa que no es otra que, que salvarse
1: bueno Alberto gracias como siempre un abrazo
6: nada un abrazo compañero hasta luego
1: bueno la noticia del día no eh, que nos llega de la mano de insular renovables ¿Eh? Eh, nuestros amigos de Insolac Que llevan más de 18 años Dedicados a la instalación De energía fotovoltaica Aprovecha las subvenciones Para las comunidades de vecinos Y empieza a ahorrar En la factura de la luz En Polígono Industrial Nueva Espaldilla En Alcalá de Guadaira En el 954-529-942 O en info arroba .com. El equipo Pineda Hoy tenía jornada hoy de descanso Hoy tenía jornada ¿no?
2: de descanso, efectivamente Y vuelta al trabajo mañana
1: Para preparar lo del Atlético de Madrid Vuelta al trabajo mañana y ahora vamos a escuchar a los protagonistas porque tenemos que hablar, escuchar a Ocampos hablando de ese incidente y sobre todo del asunto de... Porque claro, lo del incidente ha dejado en un segundo plano lo que tú has comentado que dijo de... Refiriéndose, imagino, a Rafa Mir, ¿No? En la interpretación que... Ahora que lo vamos a escuchar.
2: Hacer. Ahora lo vamos a escuchar para que la gente también... es, es que eso
1: ha quedado un tanto eclisado por lo que ocurrió con el chico... Y el delito hmm. Pero esto que dijo Campos Es de una trascendencia importante ¿eh? sí. Bueno, pero antes Como hacemos habitualmente también cada día Le echamos un vistazo a lo que publican nuestros compañeros De la mano de Social Energy esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía
6: Bueno,
2: vamos con el repaso a prensa, con la web del diario Marca, marca.com, diferentes artículos de opinión sobre el gesto de ayer, el de Alberto Barbero, no es un gesto, es una agresión, el artículo también de El Dedito, así titula Alberto Fernández. Y podemos leer: el lío de Vallecas se agranda, en decir sufrió cánticos racistas, y todo el post y todo lo que se ha generado en marca la página web del Diario del Deporte, como siempre. Sobre el Betis, William Carballo emite un comunicado en el que niega contundentemente la acusación de agresión sexual. Luego leemos el comunicado, y el Betis se entrena sin Sócrates, sin Johnny, sin Chimi, pero con William Carballo. En Mucho Deporte, el podcast del Rayo Sevilla, Nilan y la delantera, La Luz en Vallecas, sobre el Betis, William Carballo declara y la jueza no le impone medidas cautelares. En el diario de Sevilla, William Carballo entrena con normalidad tras declarar en el juzgado por presunta agresión sexual sobre el Sevilla, dos sevillistas entre los máximos goleadores africanos en la historia de la Liga. Y en el desmarque, el capitán Lucas Ocampos, sobre el Sevilla, sobre el Real Betis Balompié, comunicado de William Carballo sobre la investigación por presunta agresión sexual.
5: Lorenzo, Lorenzo, vamos. para Xavi López. Vamos de 3, 3, ¿Qué? 3. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Xavi López a los 1006 de España. ¡Qué triple en qué momento tan importante! Estamos con todos los deportes y a todas horas. Ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos. Para contar las gestas como estas. Aquí tiene el señor un chato Perlier del 2003. Un vino procedente de las más prestigiosas bodegas del Pomerol, elaborado con un 90% de Berlot y un 10% de cabernet Franc. Eso es información. Un vino excelente.
0: Esto, opinión.
5: Pues a mí, donde esté un rejita de toda la vida. Y esto,
0: debate. Y en Radio Marca, cuando se trata de deporte, tenemos mucho de las tres cosas. Radio Marca. La radio que hace afición.
3: Of your <laughs> Ice will melt, water will boil. You and I can shake off this mortal coil. It's bigger than us, you don't have to worry about Bueno, vamos a
1: seguir porque hablabas en el repaso a la prensa de un comunicado que um, Emitido antes de escuchar, a, vamos a leer ¿no? el comunicado que ha emitido William Carballo, que después hablaremos también de este asunto con nuestro compañero Miguel Ángel Morán, que ha estado por allí por por los juzgados, ¿no? Eh, pero antes de ir con los sonidos que nos dejó el choque de anoche en Vallecas, Pineda, el comunicado del, del futbolista del Real, Betis Balompié. Sí, vamos a eh, leer el comunicado,
2: dame un segundito, que eh. me está cargando por aquí la página ¿Tienes por ahí o todavía? No te, te doy tiempo, dame, te doy un tiempo. Un segundo, dame un segundo, porque estamos aquí eh, cargando la página web, que, que creo que este mes no he pagado los datos del teléfono. ¿Me está no diciendo? <risa> Pero sí, ha emitido William Carballo un comunicado sobre la investigación eh, y dice, a ver, vamos a ver si lo encontramos, en el día de hoy... El jugador de fútbol profesional del Real Betis Balompié ha prestado declaración eh, ante la señora magistrada del juzgado de instrucción número 9 de Sevilla en calidad de investigado a raíz de una denuncia interpuesta en su contra por una supuesta agresión sexual en el marco de un encuentro íntimo ha habido con la denunciante a principios de agosto de 2023. El señor Carballo ha respondido a la totalidad de las preguntas formuladas por su señoría, admitiendo la realidad del encuentro con la denunciante, pero negando contundentemente cualquier agresión sexual por cuanto las relaciones mantenidas fueron completamente consentidas. La defensa letrada del señor Carballo ha podido analizar la totalidad de la causa judicial y considera que existen en la misma evidencias más que suficientes para negar de manera rotunda la verosimilitud de los hechos denunciados tras la declaración judicial prestada por William Carballo mm. a la que no ha acudido representación del Ministerio Fiscal no se han adoptado medidas cautelares personales de ni ningún tipo pues ni siquiera se ha celebrado ni solicitado por la acusación particular la habitual vista previa legalmente para ello. Eh, termina el comunicado diciendo que el señor Carballo muestra su máximo respeto hacia la actuación policial y judicial, lamenta profundamente la denuncia expuesta por uh, su absoluta falta de velocidad, y ha mostrado su total disponibilidad para el esclarecimiento de los hechos, confiando muy seriamente en el pronto archivo de la causa, lo que minorará el daño personal, profesional y reputacional que aquella sin duda le genera.
1: Claro, es el asunto de estas películas que si al final esto queda en nada, digamos que, hombre, de alguna forma se mancha, ¿no? La, la imagen es lamentable, pero bueno... Es lo que hay, a ver, qué, a ver en qué queda todo, todo este asunto. Vamos a vamos a ir oyendo a protagonistas. Empezamos por lo de Ocampos. Vamos a escuchar a Ocampos, si te parece. Me dice mando lo que tiene el sonido sacado. Primero en gol, ¿no? Primero Con en gol. compañeros de Gol TV, hablando de esta forma. Eh, aquí es donde Ocampos, bueno, creo que habla de de todo, ¿no? De todo lo que ocurrió en el campo y de lo que y a lo que tú hacías referencia, ¿no? No nombra a nadie en concreto, pero bueno, juzguen ustedes a quién puede ir dirigido el mensaje cuando habla de la delantera.
8: Eh, lo necesitábamos demasiado, creo que estamos sufriendo muchísimo más de lo que a veces necesitamos y más de lo que pensábamos cuando arrancamos la temporada después de, de terminar de la manera que terminamos. Pero bueno, lo que toca es lo que toca es lo que es lo que nos toca sufrir hoy en día y nada, hay que ponerle el pecho y, y nada y mirar para adelante. Oye, si necesitaba este Sevilla gol, habéis encontrado a Isaac Romero en las últimas jornadas y hoy ha sido en Nesiri llegar, volver y besar el santo. Es lo que necesitamos, delanteros delantero puros, delanteros eficientes. Me tocó jugar muchos partidos ahí, pero no es mi posición. Le di una mano porque en Nesiri no estaba, porque el míster me lo pidió. Gracias a Dios tenemos dos jugadores que que son delanteros, que tienen muchísimas ganas de que al Sevilla le vaya bien, Isaac saliendo de la cantera Inés y mostrando el compromiso que, que me muestra siempre.
5: La igualdad no te pongan, ¿no? A correr en la banda, eh, a, acabando el partido, teniéndola del palo.
8: Sí, la verdad que a veces uno quiere jugar en, una, en la posición que, que, que está acostumbrado, ¿no? Pero hay momentos que no podemos reprochar nada. El mister pide... Me pide cosas que a, que a veces lo tengo que hacer. Eh, estoy dispuesto a hacerlo porque la situación no está para, para elegir ni para... Ni para tener caprichos personales hoy, hoy es el equipo el que lo necesita Y estoy para, para apoyar como siempre donde me toque Oye Lucas, ¿qué te ha pasado en la primera parte En esa jugada en la que, en la que te toca Un aficionado del, del, del rayo? Sí, sí, siempre hay un, un tonto En, en todos lados eh, Lo que me da lástima es que Se mancha el fútbol, se mancha A una afición que escuche como canta Y yo no soy del rayo eh, La verdad que me duele Porque hubiera reaccionado de otra manera, ¿no? Estuve a punto de reaccionar de otra manera, pero tengo familia, tengo hija que mañana tienen que ir al colegio y su papá le pega a un aficionado. Ojalá que, que no le pase a nadie y que, y que un tonto no manche a, a una afición. Y lo que dije, si pasaría en otros ámbitos, si pasaría en el fútbol femenino, estaríamos hablando de otra cosa porque hay que, hay que hacer hincapié en eso. ¿no? Ojalá que la liga, como dije, tome represaria, como se toma el tema de, del racismo. Esas cosas no pueden pasar. Hoy me pasó a mí, gracias a Dios no reaccioné. Eh, pero. Otro jugador en otro contexto puede haber racionado y, y puede haber sido un escándalo que no lo merecía, pues es un partido de fútbol. Yo estoy haciendo mi trabajo, hay gente que lo viene a ver y ojalá que no vuelva a pasar.
1: Pues lo dicho, ante la Fiscalía de Odio lo ocurrido con Nesiri, he escrito insultos racistas y ante la Fiscalía de Menores, digo, hablo de la Liga, el asunto de, de Ocampo. A ver Yo ha doctor. dicho
2: que ahora tenemos, tenemos dicho... dos delanteros que quieren que al Sevilla le vaya bien. Esa es la frase de Lucas Ocampo. Eh, Tenemos dos delanteros dos, que
1: quieren... Eh, pero, eh, pero Mariano y, en, y, y, y Mir son delanteros. Pues es
2: lo que ha dicho Lucas Ocampo. Y luego ha resaltado el compromiso de Nessiri. Sí. En esa
1: misma de frase. De dice. De Nessi, sí. eh, Digo que el Sevilla no tiene dos delanteros, tiene más, ¿no? bueno Implicados y, y demás, bueno, pero hasta, lo, hasta el momento dos. Lo digo para que la gente lo, o los oyentes lo interprete cada uno a su manera,
2: bueno, pero lo, como... Lo ha dicho Campos, que creo que, que algo de importancia tiene el vestuario, y el otro día Quique dijo que ya no esperaba a nadie más. Bueno, eh, tenemos que ir a Quique, ¿no? Vamos a escuchar al entrenador, haciendo la valoración, muy contento por la victoria, y hablando un poco de todo lo que ha ocurrido en el partido.
9: Sí, muy contento fue el resultado, yo diría que yo jamás he venido aquí a Vallecas eh, y no y he sufrido un resultado, o sea, aquí se viene a sufrir, aprietan, centrifugan, van a una, una velocidad importante. Ellos han tenido mmm, momentos de dominio, te diría que casi todos los momentos de dominio pero nosotros nos hemos sentido relativamente cómodos corriendo a los espacios. Nosotros sabíamos que nuestros delanteros eran más fuertes o más rápidos que sus defensas, sabemos que en campo abierto íbamos a tener más opciones que cualquier otra, y sabemos que con el balón al pie íbamos a tener dificultades porque aprietan mucho en campo contrario. Es un equipo que sigue apretando mucho en campo contrario. Por lo tanto, hicimos el partido que tenemos que hacer, de mucho deseo, de mucho sacrificio, de mucho pundonor, de mucha atención. Y todas las demás cosas que tú has ido diciendo, he enumerado, pues son cosas que han ido pasando. Que el Nesiri se ha encontrado bien con Isaac, que tenemos cara y ojos arriba, tenemos dos delanteros que, que arrancan hacia adelante y tienen gol. Eh, que Ocampos, mmm, fui hablando con él durante la semana, la posibilidad de que pudiera jugar en esa posición y la vi, me comentó que ya la había hecho en otros, eh, con otros entrenadores, no había problema. Y tres chicos al medio relativamente jóvenes y nuevos que se tienen que conocer y que nos tienen que dar hay muchas cosas por ahí que, que pegar hay que hacer mucho pegamento y mucha terapia de eso pero estamos felices sobre todo por el resultado porque eso a ellos les cambia, les cambia todo
10: Buenas noches señor Sánchez Flores. Hola. en primer lugar, enhorabuena por la victoria Gracias. Eh, las redes sociales de Sevilla en la cuenta de eh, X han, han puesto un posteo de una foto de Nesiri y Isaac Romero y han puesto, puede ser el principio de una bonita amistad ¿Cómo, ¿Cómo valora el, el partido de la dupla atacante que se han juntado por primera vez? ¿Puede ser el principio de una bonita amistad para bueno, Sevilla?
9: Tienen dos cosas maravillosas que a mí me apasionan que es que además de ser buenos delanteros y de tener mucha energía eh, trabajan mucho para el equipo A mí eso me enamora A mí eh, cuando no hay distinción entre puestos y todos se entregan al esfuerzo colectivo, a mí eso me enamora. Y en los delanteros suele ser algo que hay que trabajar a veces mucho, hay que insistir mucho. Y estos chicos lo traen de serie y, y nos ayuda mucho, y nos ayudan a hacernos más fuertes desde la primera línea, mucho más allá de lo que nos dan en ataque, que nos dan muchísimo. Pero no hay que tampoco envolverlos tampoco tan pronto en una secuencia muy ganadora o una muy brillante. Hay que darles tiempo, que se conozcan más, que vayan hacia adelante, que sigan progresando como jugadores. Isabel le queda todo por delante. En eh, Sevilla ya tiene una carrera, eh, pero le queda también por delante. Y sobre todo que no se conformen. Que no se conformen y que sigan, su, que sigan subiendo a su nivel. Que eso va a ser lo que a, a, va a ayudar a Sevilla también a, a hacerlo mejor. ¿Qué tal, Mr. López, para la
7: coordinada del viernes? Yo le quería preguntar, saliéndome un poco de lo futbolístico, por el incidente que ha vivido Lucas Ocampos con el aficionado. El jugador ha dicho que, que ojalá que la liga lo condene como pasa con los actos de racismo. Lo ha comparado con lo que pudiera pasar si fuera fútbol femenino. No sé usted cómo lo ha visto y qué opina.
9: Yo no lo he visto ni, y probablemente no lo voy a ver, pero en cualquier caso sí me ha explicado lo que ha sido. Y, y ¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra a los estadios? Yo creo que esto hay que dar una vuelta. A mí me preocupa mucho, me preocupa mucho que, que más allá de las edades y más allá de, de las... De, 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 de los comportamientos tan extraños y las cosas tan raras que pasan en los estadios hacemos muchas cosas bien y en cambio la seguridad y, y lo que ocurre es, es, hay un montón de cosas que se nos escapan y que no estamos preparados no sé hay, hay muchas cosas que revisar a nivel de seguridad y a nivel de, de comportamientos no yo creo que no vale todo no vale todo en los estadios no vale todo y, y entre lo que no vale está tener gente que no está preparada eh, tan cerca de los jugadores
8: Hola, Kike, Raúl Hola. Rojo para la sexta. Lo primero, enhorabuena por Gracias. la
9: victoria. Estabas hablando
8: antes de una bonita amistad de los dos delanteros, tanto Isaac como de El Nesiri. Te quería preguntar por un tercer delantero, por Rafa Mir. No sé si nos puedes aclarar un poco la situación. Si el chico tiene las cosas claras, ¿qué ha pasado? No sé quién miente, no, si Horta, si Corona no... o si se sigue contando con Rafa Mir para,
9: Rafa para Mir, la causa. a todos los efectos, es jugador del de Sevilla. Es a todos los efectos, jugador del Sevilla. Yo no sé, tengo la, tengo la, la, obviamente tengo la, la información del club y yo creo al club, la versión que, 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 que me dan, pero más allá de eso ya no me interesa nada más. Rafa está en el Sevilla, Rafa, cuando creamos conveniente que tenga que jugar, eh, le exigiremos un cierto nivel y en ese cierto nivel él podrá jugar. No ni no nada más, jugador, jugador del Sevilla preparadísimo para jugar en cuanto en cuanto alcance el nivel idóneo.
8: Hola Kike, aquí Marco Braojos del Diario Deportes. Lo primero de todo, darle la enhorabuena por la victoria. Gracias. Ayer nuestro compañero Javier Serrato le preguntaba por Enesiri y, y e Isaac Romero. Mm. Eh, no sé si ha sido casualidad el hecho de alinearles en el once titular... Eh, en el once titular, después de esta pregunta, ¿o ha sido, de, ¿le has echado cuentas o sea, no sé. Si supiera las tipo? horas
9: que trabajamos durante la semana para hablar de casualidades, madre mía. No, casualidades no hay ni, ni para bien ni para mal, cuando sale mal tampoco hay casualidades, ¿eh? pero no, no, no es una casualidad. O sea, Nos fijamos mucho en todo lo que ocurre porque no estamos como para regalar nada, estamos para estar muy atentos a todo lo que ocurra, intentar poner pegamento en las parejas, eh, que se puedan asociar en cada puesto y nos puedan dar una energía y una, y una, una performance, una, un rendimiento perfecto. Y, y realmente no, no, no hay casualidades, lo que hay es mucha atención a chicos que van llamando muy fuerte y, y que nos alegramos ya no solo Isada, que es que hay que hablar de Juanlu, eh, cómo ha salido Juanlu, hay que hablar de cómo ha salido Hormigo, chicos que, que son muy jóvenes y que salen a situaciones del juego muy complicadas y están respondiendo bien
6: qué buenas noches. Miguel Ángel, de Pasión por el Rayo. Enhorabuena por la victoria. Me Gracias. gustaría saber qué opinión le merece el ambiente del Estadio de Vallecas un lunes a las nueve de la noche con toda la afición del Rayo y también con lo, la cantidad de aficionados de Sevilla que han venido hasta aquí.
9: Bueno, lo primero, la, para la nuestra, que es fantástico que, que sigan llenando sus rinconcitos que les dejan los estadios, que los sigan llenando y que nos sigan... porque las sentimos, lo notamos y esto va para ellos. Y respecto a la afición del Rayo, es extraordinaria es que es toda la vida viniendo aquí a este campo, tanto jugar como entrenador, y siempre son brutales, o sea, no paran, y, y decir que un lunes se lo ponen difícil a la afición del Rayo, ¿eh? se lo ponen difícil porque juegas muchos lunes o muchos viernes y no se lo ponen fácil, y ellos siempre están.
8: Eh, te quería preguntar, ¿estás a, estáis ahora mismo a tres puntos eh, por encima de la salvación, dado el calendario que tenéis en el próximo mes, no sé cómo me podrías cuantificar... ...lo importante que ha sido esta victoria...
9: ...pues muy importante... Eh, ...pero los calendarios... Eh, ...son... ...hay que jugar con todos, al final... Eh, ...lo importante es que cuando ganas... ...siempre estás deseando que llegue el siguiente partido... ...y cuando pierdes, la sensación que tienes... ...es que te empiezas a... ...a aterrorizar, en general se siente, las mentes se empiezan a aterrorizar de, por el siguiente partido. Entonces, la gran ventaja es que ganas y ya piensas en el siguiente partido, da igual quién es el, el rival, no, no, no importa tanto, importa cómo vas a llegar a ese partido. Entonces, eso es la energía que nosotros recogemos del partido de hoy y lo importante que es trasladarlo al siguiente partido. Hay un calendario, como tú bien dices, muy exigente, habrá que jugar con todos los que hay que jugar, pero nosotros tenemos que, de alguna forma, tener un poco de mentalidad... Me entraría casi Fórmula 1, te diría. Nosotros tenemos que ir a cada partido presentando mejoras, en la medida que se pueda, y luego ir a circuito con lo que es, unos más rápidos que otros, más difíciles que otros. Pero esa es la idea, por encima de todo, llegar a esas carreras, llegar con las mentes lo más despiertas posible.
7: La última por mi parte. Lo has destacado anteriormente, pero quería volver a resaltarlo el nombre de, de hormigo. Otro de los jóvenes que se suma a esta, a esta dinámica del equipo, además entró en un momento muy complicado que había que tener un papel difícil uh -huh. eh, me gustaría conocer su, su valoración del jugador en especial
9: Pues el chico nos gusta, sabemos que, que está jugando bien en el Sevilla Atlético un equipo el Sevilla Atlético que está muy bien en su categoría, que está líder, que, que hace las cosas muy bien, pero claro de jugar en el Sevilla Atlético a jugar en el Sevilla y en un campo como este y en una situación en la que ha salido con un eh, resultado súper apretado pues tiene que tener mucho valor, pero es que al final, cuando les dices que jueguen, le dices lo que haces cada día. No les pides ni más ni menos. Él está aquí en la convocatoria porque lo vamos a entrenar. Y entrenando tiene energía, nos gusta, hace cositas que mm, por sí solo le salen solas y nos gusta. Y dirigiéndolo un poquito y, y dándoles espacio y ahí está. Ojalá. Es una alegría para el Sevilla en general, que yo sé que a la afición le gusta también sus canteranos. Es una alegría que esta gente nos pueda ayudar.
11: Buenas noches, Kike. Aquí Kevin Barking para Ojo de Alcón. Eh, te quería preguntar, en la rueda de prensa previa eh, para el Rayo Vallecano, a Francisco Rodríguez le preguntaban acerca de que tenías disponible en la convocatoria de nuevo a Nesiri y este decía que no iba a preparar nada especial para el que conocía eh, la capacidad de Nesiri, de Ocampos, de también el propio Isaac. Eh, ¿Qué opinas?
5: Porque justo dice que no va a preparar nada especial. Y bueno, habla, habla bien
9: del entrenador porque, porque el entrenador al final eh, cree en su idea. O sea, eso está muy bien. O sea, a mí me parece, primero que Francisco me cae muy bien, los colegas en general, todos me caen muy bien, pero que a mí me parece que habla muy bien de, del entrenador. Él tiene su plan de partido, tiene su idea, cree que con su plan de idea y su partido eh, puede alcanzar el, la victoria, y el rival tiene, lo contextualiza dentro de cómo lo contextualiza cada uno. Entonces, a mí me parece que los, los técnicos que tienen las ideas claras, me parece fantástico por ellos, y, y, y Francisco está donde está porque tiene las ideas claras.
1: Bueno, pues el, elogiando también a, a Francisco. Por cierto, ayer Hormigo no debutó. Eh, podemos estar mirando... Hormigo en Liga
2: jugó contra la Real Sociedad el año pasado, partido que no tenía ver, nada en
1: juego. Que no quiero decir que no fuese un partido serio, pero que seriamente... Sí, un partido donde hubiera cosas en juego ayer a, en a Liga. Ayer, ayer. Sí. Eh, ahí, Horarios de la jornada vigésimo octava
2: Efectivamente, hay horarios de la jornada vigésimo octava Que además son dos partidazos tremendos para, para nuestros equipos eh, Jornada 20, 27, no veintiocho, 27 Sábado 2 de marzo, Sevilla-Real Sociedad Aquí pone jornada Jornada veintisiete
1: Pues la aplicación de la Liga pone
2: jornada 28 Pues yo estoy, yo,
1: yo estoy mirando la del Marca
2: no sé si se ha equivocado la liga o se ha equivocado el marqués. Bueno, da igual el número de jornada, te voy a decir el horario. La,
1: escúchame, espérate, 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 es que, es, que está aquí, es que hay unos errores aquí de estos de, efectivamente, es la jornada 27. Eh, Déjame los horarios
2: a mí que al final te haces un lío. No,
1: no, pero o sea, era, pero era, escúchame, era un error de pantalla de la aplicación.
2: Sábado 2 de marzo, Sevilla Real Sociedad. Correcto. A las 2 de la tarde. Y al día siguiente, Atlético de Madrid Betis. El domingo 3 de marzo a las 4 y cuarto en el Metropolitano.
1: Así que son dos partidos importantes para nuestros equipos. Oye, está mirando y posteriormente, ya en la vigésimo... No, en la vigésimo no, en la... Efectivamente, creo que es la siguiente. En la jornada número número 30, que es la última del mes de marzo, sí. los dos equipos juegan fuera. Sí, Sevilla en Getafe y el Betis contra el Girona. Y eh, eh, Exactamente, bueno Pero Sevilla tiene dos salidas seguidas ahí Sí, contra Las Palmas también
2: Este calendario asimétrico ha provocado que jueguen en enero Un fin de semana a jugar a los dos en casa Qué cosa, es más rara ¿eh? no, no tiene mucho sentido, aquí de toda la vida uno juega afuera y el otro dentro Calendario
1: simétrico me decían Ahí quien dice que el marzo, en el calendario simétrico? El Madrid juega siempre en la Madrid, comunidad En La comunidad de Madrid, sí eh,
2: Verdad, verdad, viene ocurriendo en los últimos años Algún no. tuitero ha hecho hilos con datos y demás y es curioso cuando Entonces, viene la Champions, ¿no? Para que no ah, se Claro, para que no hagan muchos kilómetros.
1: Las cosas de, de la competición. Bueno, hombre, pues nada. Te tengo que hablar de. Te tengo que hablar de Confisur, ¿eh? Pineda? Porque si aún no conoces Confisur, te estás perdiendo una gran oportunidad de comprar a los mejores precios de la ciudad. Allí vas a encontrar una grandísima variedad de todo tipo de productos: en alimentación, bebidas, golosinas, pastelería. Hidrogería, no lo dudes más, y compra en Confisur, no te arrepentirás, en el polígono carretera amarilla. Y vamos a ir con las notas de voz, ¿no? con las notas de audio de la mano de nuestros amigos de, de GESOL, porque eh, empresas de paneles solares hay muchas, pero como GESOL solo una, ofrecen hasta 25 años, has oído bien, hasta 25 años de garantía en sus instalaciones, si quieres ahorrar tu factura de la luz, entra en www.disfrutatuenergia.com y recuerda que G Sol se escribe con doble E y G de garantía
10: Buenas tardes Marca. no seré yo quien defienda porque la verdad es que el chaval va cortito pero siendo justo con él ...yo diría que el penalti lo comete cuando se dobla el, el pie... ...es decir, se cae cuando se dobla el pie... ...y por eso le comete el, el penalti, no, no al revés... ...o sea, el penalti muy tonto... ...pero que, que él no tiene ninguna intención... ...se dobla el tobillo y se cae y, y le cae encima... ...penalti y ya está y se lesiona... ...pero creo que en este caso no es culpa, culpa suya... ...simplemente pues un, un percance. Buenos días, Radio Marca... ...que coste que Pellegrini me parece... ...uno de los mejores entrenadores del mundo pero eso no implica que haya cosas que no se entienda. ¿Por qué Abner juega por defecto cuando es el peor jugador de la plantilla con diferencia? Cuando muchos partidos ha ido por su lado, digámoslo así, y que se recupere el Cheval lo antes posible. ¿Por qué si no cuenta con William José no deja a Yanis en el banquillo como solución? Cuando William José está claro que no, ha, no, contó, no cuenta con él para nada. Son cosas que no se entiende. Y bueno si no puede imitar el sistema que tenía con Canales y Fekir, pues ¿por qué no prueba algo distinto? A lo mejor un solo pivote defensivo y no dos pivotes defensivos y Isco y, y Fekir por el centro al fin y al cabo son jugadores con mucha movilidad y dos extremos y un delantero, por Dios, no sé, pero son cosas que por lo menos yo no, no, no me explico. Un
12: abrazo Buenas tardes señor marca un sevillista más eh, he escuchado mm, a varios sevillistas decir, bueno, y también algún periodista, incluso comentarista también de programa de televisión, que, que hombre, que lo que hizo el señor Quique Sánchez Flores, que eso no se puede hacer porque es que mm, el vestuario va a ser un más de lo que ya es, que, que, que se va a ver en su contra. Mire ustedes, mire señores, mmm, ya está bien. Ya está bien de, de tratar a tíos que son millonarios y privilegiados, como si fueran niños chicos, y no es que no se vayan a enfadar. Señores, todo el Sevilla Fútbol Club. El que vaya a sudar la camiseta, que se parta la cara y al sepe. Y el que no, que se aparte y a la grada. Ya está bien de tontería. Me parece perfecto lo que ha hecho que queda flores.
11: 50%.
5: Buenas tardes, Radio Marca. Eh, Para todos estos señores que ahora en el programa de ahora de mediodía se están quejando
12: mmm,
5: de los que sirvamos ayer a, a AMNE. No, compadre, si, si os parece la aplaudimos, ¿vale? Eh, porque el chiquillo juega muy bien. El chiquillo juega muy bien, el chiquillo es una mezcla entre Roberto Carlos y Mardini, y, y y nos tiene el loquito perdido. ¿eh? Buenas noches Radio Marca, Manda este audio porque el siguiente lo eliminé porque era muy largo, esto se llama nada más de una manera, le pese a quien le pese, y no lo digo por periodista, lo digo por un señor que se mete nada más que sabe meterse con Don Yusef en el City, que el año pasado metió al Sevilla en Champions y probablemente este año lo salve de bajar a segunda,
0: Buenos días Radio Marca Aquí me parece Que vivimos en un mundo de mentiras Y a los hechos me remito Con lo que pasó ayer con este hombre con Ocampo. Le mete el dedo en el culo Y aquí no ha pasado nada El partido se sigue jugando El árbitro tan normal Bueno pues nada el, Ese aficionado inconsciente Sigue viendo su partido de fútbol Y palante como dice este hombre, eso solo lo hace en el fútbol femenino, el niñato este sale posado, el, camp el partido ya no se juega y al día siguiente manifestación de mujeres en la calle. Así vivimos, en un mundo de mentiras. Venga, ustedes.
5: Buenos días, Radio Marca.
0: Milagro. Dícese de un hecho muy
5: inusual que se cree que es sobrenatural y se atribuye a la intervención divina. No hay mejor forma de describir la actual temporada del Betis. Anoche pudimos comprobar cómo, con un buen portero, un buen delantero y una banda por detrás, se puede ganar en primera división. El Betis lleva toda la temporada jugando sin portero, sin delanteros y con dos lesionados en cada partido. Y tiene 35 puntos. Ya lo he dicho en más de una ocasión. El que no vea el milagro Pellegrini, o no es vético, o tiene familiares en la directiva, o tiene algún que otro interés oculto. ¿Dónde se ubica usted, amigo? ¡Venga, ustedes!
1: Buenas tardes a todos,
2: Radio Marca. Pues por fin vino Yusek y nos hizo ganar un partido. A ver el infiltrado que, que nos busca hoy al fallo. Feliz cumpleaños, sobrino Dani, que eh, con una victoria sabes mejor.
7: Buenas tardes, Radio Marca Sevilla, para hablar del partido del Sevilla, Oye. y del incidente de Ocampo con el aficionado, por llamarlo de alguna manera. Sobre el partido, lo esperado, el rayo te encierra los primeros 20 minutos, después te, te vas estirando un poco las líneas, y sobre todo la efectividad en la primera parte de en, la, en el área contraria. Tienes tres disparos y metes dos goles. ...atrás sí que es verdad que tuvimos el fallo el del gol de Isi... ...no sabe todavía ni cómo lo ha metido porque no sabe ni cómo le dio... ...y después tenemos, tuvimos un par de, de fallos como marcados... ...Iba a ver que lo vi inseguro y nada vaya ya el pobre que está para lo que está... ...sobre el experimento este de Acuña descentrado, ...yo no sé que, que, cómo estaba jugando Quique... ...los experimentos siempre diré que son con gaseosa... Y, ...y para cuando está más arriba... ...cuando está más abajo los experimentos los justo y necesario... ...porque hay que sacar la situación adelante... Partido complicado en un campo muy complicado y un equipo que aprieta bastante, con un que tiene muy buenos jugadores como es RDT, aunque no esté ahora mismo en su mejor momento y siempre te pone en dificultades.
13: Eh, bueno, señores, bueno lo primero es que yo le le, bueno, le suelo dar mucha caña a, bueno, a, a, a Rafa Mir, Mir es que ni cuenta pero en city también porque, bueno, pues no porque no me parece un futbolista completo y que con las botas, pues, ha fallado lo más grande, ¿no? Entonces, bueno, las cosas en su sitio. Eh, felicitarlo por primero al equipo y luego la afición y luego en city pues, bueno, porque allí demostró que, que, bueno, por lo menos ayer que con las botas estuvo espectacular, ¿no? goles que un futbolista con los pies tiene, tiene o debe debe marcar. ¿no? Así que, bueno, las cosas en su sitio. Que siempre le he dado mucha caña cada vez que ha fallado. Y bueno, y ayer, entre Elisa y el resto del equipo, que por cierto, bueno, pues da buenas notas de, de lo que tiene que hacer Sánchez Flores con Rafa Mir y ya Dejarlos en su casa.
7: Buenas tardes, Radio Marca. ¿Viste qué bien jugó ayer por la noche el Sevilla Fútbol Club sin Sergio Ramos la defensa?
1: Bueno, pues nada, vamos a hablar de un asunto, este Joe Stramer, que el, el que fue el líder de los Clash, el hombre no creo que no tampoco se hubiese escandalizado mucho por este asunto, pero ya saben cómo está el tema hoy en día, hay que tener mucho cuidado y lo cierto y verdad es que William Carballos se ha visto envuelto, como decíamos al principio del programa, en una historia que bueno, pues de momento se ha aparcado, ahora nos contará Miguel Ángel Morán, pero no ha acabado, y hombre, esto obviamente es muy desagradable, ¿no? Que este tipo de cosas ocurran. Ya vivimos una turbulenta historia, ¿recuerdas Pineda? Con Rubén Castro, de la que finalmente Rubén salió suelto Sí, salió absuelto. bueno fueron... es lo que decíamos aquí? Que cuidadito y nos desciende todo y algunos hay que ver señalando. Y Rubén salió, salió absuelto. Sí, salió ¿no?
2: absuelto y después de un juicio muy largo, un juicio público mediático paralelo, él se tuvo que marchar incluso a, a China unos meses... Y, y bueno, pues desgraciadamente hemos vuelto a vivir eh, un caso y vamos a ver siempre siempre con mucha prudencia en este tipo de asuntos, con la presunción de inocencia siempre por Eso delante. Eso decía
1: estoy cuando intervenía. Digo, hombre, es que lo primero que hay que esperar es a ver qué dice. En este caso, la juez del juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, que es la que ha, de momento, tras declarar a William Carballo, de momento... En libertad y sin medidas cautelares, es lo que podemos contar hasta ahora. Por allí por los juzgados ha estado Miguel Ángel Morán Miguel, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Esto hay que tener mucho cuidado porque Rubén Hubo hubo hasta personajes públicos televisivos, ¿recuerdas? Que lo sí. que lo condenaron antes de nada de, de, condenado del todo, ¿te acuerdas? no?
14: Sí, bueno, de hecho, bueno, como has recordado hace un momentito en el, Recuerdo aquella pretemporada en, en Monte Castillo ¿Sí? eh, Después de todo aquel lío que Rubén se tuvo que marchar a China. Eh, es estábamos tremendo. hablando con él un, una tarde y nos decía que él no iba a ningún sitio y al día siguiente iba camino ya de China. Con lo cual este este tipo de asuntos generan una presión mediática sobre cualquiera que no es fácil no es fácil soportar y, y puede, pueden afectar que haya ese juicio paralelo de, del que hablabas.
1: Bueno, el asunto es que William Carballo ha confirmado que mantuvo relaciones sexuales con, con una chica en Ibiza y en Sevilla, que en ambos casos fueron consentidas y que después de declarar ante la juez, pues parece que la juez la, la, le ha creído ¿no? Esa es la, un poco la conclusión que podemos sacar ¿no?
14: Bueno, esa es la sensación que da porque eh, recordamos en otros en otros casos eh, similares eh, que rápidamente se ha aplazado a, a detener a, al futbolista y llevarlo a los calabozos y en el caso de William estos hechos ocurrieron en agosto del año pasado uh -huh. eh, no ha ido a declarar hasta, hasta hoy ya febrero de 2024 y ha llegado a jugar a las nueve y media y a las 10 ha salido por la puerta en libertad sin medidas cautelares, sin orden de alejamiento sin retirada de pasaporte y aunque sí es cierto que las diligencias de momento siguen abiertas, no se ha archivado el caso, uh -huh. eh, pues no tiene pinta de que de que vaya a tener mucho recorrido, pero bueno, vamos a ver qué, qué ocurre en las próximas instancias porque es verdad que, que el caso todavía, todavía se está insurriendo
1: Hay una cosa clara, Miguel eh, se ha hablado de una posible salida de William Carvalho al fútbol turco y todo lo que ello conlleva, si aquí hubiese indicio, si la jueza la jueza hubiese eh, visto claramente algún indicio de algo, el pasaporte se lo habrían retirado a William, ¿verdad? Entre otras cosas
14: eso sería lo más lógico sí porque además eh, al tratarse de Por riesgo de fuga con Dani, Alves, el caso claro, de Dani no. Alves lo vimos que automáticamente fue a, 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 al calabozo a prisión y, y retirada el pasaporte para evitar el, la fuga y aunque él intentó varias veces salir en libertad provisional mientras se celebraba el juicio no, le, no se le permitieron por ese riesgo de fuga porque cuando son personajes que tienen los recursos económicos suficientes como para escaparse, claro. eh, lo normal es que les retienen el pasaporte y no les, no les permitan salir del país. En el caso de William ha ocurrido esto, él ha llegado a las nueve y cuarto más o menos al, a los jugadores de Sevilla ha salido sobre las 10 y a las 10 y media estaba ya vestido de corto en el CP con sus compañeros entrenando, ha charlado un ratito con Pellegrini antes del entrenamiento y con total normalidad. Él, por lo que nos decían, él ha declarado ante la, ante la juez, ha dado su versión, que conoció a la chica a través de una amiga en, en Ibiza, sí. y ya mantuvo relaciones con ella allí, luego la invitó a Sevilla, uh -huh. él se encargó de todo, los vuelos, el hotel y demás, uh -huh. estuvo con ella aquí en Sevilla, mantuvo relaciones otra vez y luego ya pues dejó de, de hablar con ella y una semana después de esa visita de la chica a Sevilla fue cuando, cuando ella denunció en, en el juzgado de, de violencia sobre la mujer en Ibiza y hasta ahora eh, ha, llegado, ha llegado el momento de, de la declaración.
1: Ahora, esto, a, a, a ver, eh, el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, haber ver, bueno, pues tomado tarde esta determinación y después de que el juzgado de violencia sobre la mujer de Ibiza digamos, le pasara los tractos al de Sevilla y el de Sevilla haya tomado esta determinación, ¿esto qué, qué recorrido tiene ahora?
14: Pues eh, lo que nos dicen es que el, eh, los dos juzgados, el de instrucción número 9 de Sevilla y el de violencia sobre la mujer de Ibiza, se han inhibido recíprocamente uno sí. en favor del otro, uh -huh. con lo cual ahora tiene que ser el Tribunal Supremo el que determine cuál es la instancia que continúa con, con las actuaciones ...y con, la, con las diligencias eh, de ahora en adelante... ...así que habrá que esperar primero a ver qué decide, qué decide el Supremo... Uh -huh. ...cuál de los dos jugados es el que tiene que continuar con, con el caso... ...y qué recorrido tiene... ...si una vez tomada declaración al futbolista... ...pues eh, se archiva la causa... ...o si sigue adelante y, y la, la denunciante presenta algún tipo de... ...alguna prueba que haya presentado ya... ...y tiene algún recorrido más el, el asunto.
1: No sé Miguel si esto... Ha... ...me imagino, ¿no? Pues, claro, esto el futbolista lo sabría... ...la preocupación existe... Y yo no sé si esto ha podido influir en el rendimiento del jugador en estos últimos tiempos. No sé hasta qué punto, porque esto no es agradable para nadie.
14: Efectivamente, no es agradable, no es agradable. Hombre, es, se entiende que sí. Yo creo que cualquier persona que haya pasado por una, una situación de, de verse inmerso en, un, en una acusación de un delito tan Y, y tan más como, está, y más como,
1: y como más. está la cosa hoy en día,
3: ¿eh?
14: Como, este, y como está la cosa, es lógico que, que afecte a su, a su rendimiento profesional, a su día a día... Y su forma de, de vivir incluso entonces es lógico que, que quizá el bajón el, el rendimiento de William Carvalho en los últimos meses pues, haya tenido algún tipo, haya sido, se haya visto influenciado de alguna manera por, por este turbio este asunto, asunto que se ha visto envuelto
1: Bueno, a, ahora mismo el mercado turco no ha cerrado eh, el futbolista ya ahora mismo podría si llega a un acuerdo con un equipo turco Miguel, Miguel entiendo que podría marcharse
14: En principio sí no hay ningún impedimento a esa posible salida yo creo que el mayor impedimento más que este tema judicial es que el, que el equipo turco que se interesó por él, el Besitas, pues no alcanzaba ni de lejos las cantidades que, que necesitaba el Betis, por las que necesitaba el Betis traspasar al, al futbolista para que no le saliera pérdida. Al final, William Carballo costó mucho dinero en su día, tiene una amortización todavía pendiente y salvo que, yeah. que el equipo turco alcanzara esas cantidades que pedía el Betis, que yo creo que están en torno a los 3-4 millones de euros por el traspaso, pues era bastante complicado que el Betis le dejara salir porque perdía dinero con el
1: jugador. Claro, porque no es solo esa cantidad de, tu, de, de la que tú hablas, sino también después la ficha del futbolista que en el Betis es una de las más altas.
14: Exactamente, es uno de los futbolistas que más cobra entonces entiendo que, que el Besiktas aparte de, de pagarle lo mismo o más que, que cobra aquí, con un contrato igual de largo o más, aquí tiene hasta 2026 se hablaba que en Turquía le ofrecían hasta 2027 pues tendría que hacerse cargo pues, de esa, de esa cifra en, en, en lo que es el traspaso para la amortización del Betis
1: Oye, otro asunto, eh, finalmente te he leído que la opción por la que, bueno, pues se ha decidido el futbolista y el Betis, hablo de la lesión de Isco es por una, un tratamiento conservador. Eh, he estado mirando lesiones parecidas, Miguel, eh, de Savitz, de futbolistas que han tenido este tipo de lesiones y en torno a los 50 días de, de baja.
14: Sí, eh, buena pinta no tiene, desde luego. Eh, vamos, yo, nosotros hemos hecho, hemos hecho varias consultas, lo que pasa es que no hemos eh, conseguido saber cuál es el, el grado de, de la rotura que sufre con.
1: Pero do, eh, el le, dolía, de le, le dolía tela, ¿eh?
14: Estaba bastante fastidiado, entonces eh, es pues una lesión que puede ir en un grado menor de quizá de 3-4 semanas a un grado más alto hasta 6-8 semanas. Es lo que dijo su
1: agente, además.
14: Sí, es lo que dijo su agente el, el domingo. Y a ver cómo, cómo evoluciona. Esta mañana le hemos visto en, en la ciudad deportiva. Sí. Eh, mientras estaban sus compañeros entrenando, él ha pasado justo por detrás con un vendaje muy aparatoso en, en el muslo. ha saludado, se ha ido al interior de las instalaciones a, a tratarse. Él dijo al salir ayer de las pruebas médicas que él siempre es, es optimista, pero sí es verdad que yo creo que Pellegrini debe ir haciéndose a la, a la idea de que va a estar sin poder contar con Isco durante bastantes semanas y veremos si va a poder contar con él en, en competición europea porque ya la primera eliminatoria está ya a la vuelta de la esquina y se concentra todo el calendario, con lo cual va a ser difícil que, que Isco pueda estar en el próximo mes o
1: dos meses con claro, el equipo. Estaríamos hablando bien de finales de marzo aproximadamente. Sí,
14: sí, finales de marzo. Eh, al final es una baja muy muy importante para el equipo, sin duda, porque ahora mismo es la, la referencia sobre el terreno del juego del, del equipo de Pellegrini. Ya el otro día, en el, con el gol que le marcó al getafe de penaltis, ya ha igualado a, a William José como el máximo sí. goleador del Betis en, en liga esta temporada, Con lo bueno, cual vale, yo creo que eso lo, lo dice todo, y habrá que ver si los jugadores que han llegado en este mercado invernal, que el único que ha podido estrenar en sus minutos es Pablo Fornals, eh, ya se espera que el chini pueda hacerlo también este esta semana en, en Cádiz, o cuando llegue a Bacambú después de la Copa de África, pues se hacen un poco que esta ausencia de Isco se, se note un poquito menos, pero evidentemente al, al beti le va a pasar factura. El
2: problema de este tipo de lesiones miotendinosas es que tampoco se recomienda forzar e intentar acortar plazos, porque son lesiones delicadas y las recaídas sí que pueden ser más graves, incluso te pueden llevar a pasar por el quirófano. Así que complica también el tema de la conference porque no es una lista muy muy amplia y sí. se pierde seguro esa primera ronda de playoff y si el Betis pasa, la siguiente también, también se, la, claro, se la perdería. Claro, claro. claro. Eh, sí.
1: Bueno, vamos a ver por qué opta Pellegrini. Ahí ya Fekir puede jugar en su sitio. Lo puede... que pasa es que pasa entonces tiene que poner a Diao o a William José claro, arriba. Claro, pues, pero es que, el, es que evidentemente con Fekir arriba ya se vio el otro día que el betis no va bueno claro o a Chimi cuando se recupere evidentemente y Chiqui, ya a, tiene a Chimi, va cuando, cuando regresa vuelva, sí. pero quiero decirte que ahí ya están fekir sí. y está pablo fornals que también es un futbolista que puede jugar en esa posición
14: sí afortunadamente para pellegrini tiene esas dos alternativas ahora además de, de fekir que el otro día lo utilizó como falso delantero igual que lo había hecho en, en mallorca la semana anterior lo, lo, puede volver a acoplar a su posición de, de media punta, que es su, su, sitio natural. Puede utilizar también a, a Palo Fornals. Y arriba, pues cuenta con esas opciones de William José, de Asandiao y de Chimi Ávila, que hoy no ha estado con el equipo entrenándose, pero nos dicen que no tiene nada. Que ha, está sido bien, que ha tenido, sí, ha sido padre de, de, su hijo que se llama Lorenzo, creo que me han dicho, ¿Ah, sí? que ha nacido hace un ratito y que tenía permiso del club para, para asistir al parto al programa de su, de su mujer, con lo cual se le espera en las próximas horas de nuevo de vuelta en, en Sevilla para, para incorporarse al grupo, y es uno de los jugadores que se supone que, que debe dar ese paso adelante ahora en, en, en esta segunda parte de la temporada para intentar paliar esa falta de gol que está teniendo el equipo.
1: No han entrado ni Socrates ni, ni Johnny, más allá de lo del Chimi.
14: Sí, Socrates eh, fue sustituido contra el Getafe porque tenía unas pequeñas molestias. Nos dicen que en principio no hay lesión, que tanto Fíjate, yo... Fíjate, Johnny...
1: yo creo que fue por la porque tenía tarjeta.
14: Sí, yo también pensaba que era por la tarjeta, pero nos dicen que no, que había tenido unas pequeñas molestias y por eso había entrado Chadirriade en, en la segunda parte a, a suplirle, pero parece que no hay lesión. Por lo menos hoy nos dicen que ha estado trabajando en el gimnasio con, con Johnny Cardoso. Quien no está todavía con el grupo es eh, Ayose, Ayoce también le hemos visto pasar con un vendaje en el tobillo, todavía no está, o sea, nos está dijo, disponible.
1: nos dijo Pellegrini después del partido que no, que le sé. Él preguntó además por Ayoce que no lo veía que lo veía complicado. El que sí está ya entrando normal es Marroca, ¿no, Miguel?
14: Sí, sí, afortunadamente pues Marroca ya ha superado esa enfermedad que le dejó fuera del, del partido contra el Getafe, la ha tenido unos días eh, sin poder ejecutarse con el equipo. Ayer ya trabajó con normalidad y hoy ha estado otra vez con, o sea, el, este, con el grupo, así que es este una de
1: las novedades. Este juega seguro el viernes de inicio. Sí, ¿no? sí
14: tiene toda la pinta de que es una de las novedades en el centro del campo
1: bueno pues nada eh, pendientes estamos de todos estos asuntos en el conjunto verde y blanco eh, entonces tú descartamos ya cualquier movimiento Miguel de cara al mercado turco o todavía tú crees que pueda haber algo a mí me sorprendería mucho sí,
14: ¿no? eh, Me sorprendería mucho que saliera William Carballo. Sí. Además, eh, hay una, un detalle curioso. Una, en, cuando le preguntábamos el otro día a Pellegrini en la prensa previa al partido por sí. esta posibilidad de que todavía pudieran salir eh, tanto William José como, como William Carballo, porque el mercado de Brasil también tarda mucho en cerrar. Creo que hasta marzo todavía no está abierto. Uh -huh. Y él se refirió sobre todo a William Carballo. <risa> Dijo que William Carballo era un jugador muy importante y que él no, no veía que esta posibilidad de que saliera ya después de, de que estuviera cerrado el mercado de William José, no dijo nada así que estamos ahí un poco a la espera de ver qué ocurre con, con el Palmeiras que se había interesado por William José, pero igual, al igual que pasó con, con Carballo, eh, ninguna de las dos ofertas convenció a Betis porque son jugadores que tienen una amortización importante con lo cual no pueden mancharse a, a bajo coste, tienen que salir con un traspaso que, a, que al Betis le, le haga cuadrar las cuentas.
1: Por cierto, no te he preguntado imagino que Habría mucha expectación, muchos medios, ¿no? A la salida de William Carvalho y los juzgados, ¿no?
14: No te lo puedes imaginar. Ha sido una auténtica locura, porque además, eh, William llegó a las 9 y cuarto y no entró por la puerta principal, entró por una puerta ¿Sí? lateral, ¿Sí? con lo cual. Eh, Prácticamente no pudimos verlo, fue un vistino visto y, y a la salida ya se agolparon todos los medios, aparte de los medios deportivos, todos los medios eh, de información general, eh, las televisiones, los programas matinales, imaginaos la locura que había allí de, de medios, de cámaras, de fotógrafos y de periodistas, ha sido un poco locura y al final ya sí ha salido por la puerta principal y ha hecho todo el recorrido marcha atrás hacia el apartamento donde tenía el coche, con lo cual ha sido un poco locura, perseguir a William Carballo para intentar que nos dijera algo de su declaración y evidentemente no, no hizo nada
1: Es hombre de pocas palabras también William Sí, William exactamente no, no es hoy solo, ¿eh? es que vamos, desde que está en el Betis, yo no, lo, yo no le recuerdo ninguna entrevista aquí, de hecho vamos
14: yo le hice una, una hace una, ¿no? tú, tres ¿no? años por lo menos, sí, en una previa de un partido contra el Real Madrid, ¿Mm? que, que sí nos atendió, un, un tipo muy, muy educado y nos atendió muy bien, pero desde entonces siempre que hemos vuelto a intentar hablar con no él gusta, no ha sido no gusta. posible. No, 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 le gusta. no le gustan mucho las entrevistas, ¿no?
1: Bueno, Miguel, pues nada, muchas gracias como siempre, ¿eh? un abrazo.
14: Nada, a vosotros, un abrazo.
1: Bueno, más allá de que eso, que nos haya hablado, ya hemos leído antes el, el comunicado que ha emitido el futbolista. Y ahí se queda de momento el el asunto eh, A ver, cómo sustituye Un poco la incógnita, ¿no? A ver, ¿por qué, de, ¿de qué determinación Toma Pellegrini para sustituir A Isco? Si pone a Fekir O pone a Pablo Fornals Vamos a ver lo que hace
2: La baja la va a notar seguro no te digo en cuanto a resultados porque no soy adivino, pero la sí. influencia de Isco en el, en el fútbol del Betty, en una temporada donde lo estaba haciendo todo bien, metiendo muchos goles, que eso también en un equipo que no está haciendo muchos goles, eh, la aportación de Isco en los últimos partidos estaba siendo importante. Obviamente lo, lo va a notar. Y, y más allá de buscar un sustituto que juegue hombre por hombre, creo que el Betty le tendrá que dar una vuelta a la
1: forma de jugar, la forma de atacar para que no se note o se note lo menos posible. Vamos a ver cómo reacciona, cómo se sobrepone el Betis. Betis a, esta, a este nuevo contratiempo son muchos ya, he leído esta mañana los compañeros de de Sevilla creo que lo publicaban 17 lesiones, lleva ya el Betis y algunas de ellas de larga duración esta temporada no está teniendo fortuna el conjunto verde y blanco en este sentido vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con más cosas, seguimos en directo Marca Sevilla
4: ¿La factura de la luz te deja electrificado? Pásate a Insolac Renovables Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005
5: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte. Hola, soy Varela, ya lo sabes, te espero todas las mañanas. En A Diario, en La Tribu, esa tertulia donde dicen que no hay ni panenquitas ni dinosaurios, solo futboleros. Ya lo sabes, ocho y media en A Diario, en La Tribu, tu tertulia. Panenquita, dice ser el presunto entendido en fútbol que con un aire de superioridad exprime cuatro frases hechas, sazonadas con varios nombres de futbolistas Trupadas. desconocidos, extranjeros del momento, que dan lustre a un discurso vacío y que desprecia el fútbol de toda la vida esa posición era para Saúl, pero tiene nada, vuelo Distrito Madrid, nunca... ¿Eso me suena. Sabía que ibas a decir que tiene, tiene vuelo. Tiene vuelo,
6: tiene vuelo. Yo, yo Roberto, cada cosa que no entiendas, tú pregúntame. ¿Qué no, bien, no bien. pero, pero siempre el bien. problema
0: Los fines de semana madruga con Fernando Soria al límite. Buenos sí, y espero que muy deportivos días, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te animamos a moverte.
7: Hola, soy Fernando Verdasco y animo a todo el mundo a hacer deporte porque te hace sentir muy bien y da mucha vida. Y Los
0: domingos analizamos la actualidad con destacados especialistas. Vive el deporte Al Límite en Radio Marca.
3: Everybody's nobody.
1: Bueno, vamos a meternos ya con el capítulo de baloncesto, Pineda, que tuvo el equipo el otro día una, una gran victoria. Importante. 21 puntos además, ¿eh? sí, el, Betis, el Betis, vamos a decir, un partido muy completo, ¿no? Porque todos los jugadores rayaron a, a gran nivel, ¿no? 12 jugadores utilizados y, y bueno, creo que prácticamente casi todos acabaron anotando, sino todos. Partido en el que, bueno, pues estuvieron bien todos los jugadores, ¿no? Que sí. yo creo que eso es lo importante. 9-8-7-7.
2: Que era una semana clave, dos partidos que si el Betis los sacaba adelante, pues ya de una forma casi definitiva iba a dejar de mirar hacia abajo y mirar más a los puestos altos de la clasificación, que todavía hay victorias de diferencia,
1: pero más desahogado al menos. Bueno, ahora mismo el equipo está con siete victorias, está ya en un décima posición, ya tiene dos victorias sobre lo, los equipos que han penúltimo y, bueno, una ventaja importante sobre Clavijo, que es el equipo que está hundido, pero ya las cosas se ven de otra manera. Seguro que el hombre que lleva más tiempo en el club, ¿no? Se puede decir ahora, el hombre que lleva más tiempo en el club. Pero ¿no? incluso en todos los estamentos, pues, ¿eh? Por, por eso te iba a decir. Es Pablo Almazán que nos atiende, el Capi. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. El hombre lleva más tiempo en el club, ¿no? ¿Qué? Hombre, hay, hay alguno más, ¿eh? Por ahí está Ramón, está Curro, que lleva muchos sí, años. Sí, también. Bueno, también. De, de jugador, sí, sí, obviamente, sí. Ya son seis temporadas con esto.
1: Seis temporadas. Seis temporadas en las que comenzaste sí. en, en la categoría en la que estamos ahora. Y, y han ido cambiando las cosas. Yo no sé, hombre, porque tú sabes lo que es jugar aquí es más duro, esto se va, se va haciendo más duro cada día, ¿no? Pablo, cada temporada mejor dicho, ahora el nivel ha subido, ¿no? De la, de la LED oro también, ¿no?
15: Yo creo que sí, creo que sí, creo que ahora hay muchos más equipos con un nivel más alto que la primera temporada que llegué yo aquí, y obviamente se está viendo en, en la clasificación eh, en la tabla, estamos ahora mirando un poquito hacia arriba deseando agarrar ya esos puestos de playoff, pero es que como te descuides, eh, por abajo está la cosa también cerquita, ¿sabes? Entonces, la igualdad, en nivel medio de la liga, yo creo que en estos eh, cinco, estas cinco temporadas, ha subido ha subido bastante, sí. Qué importante
1: eso que acabas de decir, porque, claro, eso parecía muy complicado, tal y como comenzaron las cosas después del verano tan movido que ha tenido la, la entidad, la institución, con todo lo que ha ocurrido. Ya empezamos a mirar, a pensar en playoffs, ¿por qué no?
15: Bueno, eh, ¿por qué no? <ríe> Eso es justo, ¿por qué no? Eh, sí, ha sido una temporada, está siendo una temporada larga. Ahora yo creo que hemos encontrado el equipo, la solidez que necesita un equipo para marcarse eh, un reto, un objetivo en concreto. Y estamos ahí, el equipo está trabajando bien. Eh nos sentimos con confianza uno en lo otro y tenemos claro que esto, si conseguimos el objetivo, va a ser por el trabajo de, de todos y, y sobre todo, bueno, lo que hemos hablado otras veces poner el esfuerzo individual al servicio del equipo y en ese sentido los chicos, y yo me incluyo estamos focalizados y estamos dándolo, dándolo mm. todo y con mucha ganas y mucha ambición.
1: Es eh, fundamental que esto ya se haya estabilizado que haya un plantel sin más cambios, que no haya más turbulencias, que el entrenador tenga su tiempo para trabajar con el grupo. Eh, ya, ya esto parece más un equipo, digo, un equipo en toda su extensión. De su extensión.
15: Sí, todo lo que sea estabilidad y tener unas bases eh, sólidas te da confianza para pues, pasar al siguiente paso, digamos. Estamos en ese momento. Eh, obviamente sabemos que no, no va a ser fácil meter la cabeza ahí en esos puestos de playoff que hablábamos pero lo tenemos entre ceja y ceja y vamos a dejarnos todo en el intento por, por conseguirlo
1: ¿Qué tal con, con Sabiñani? Es un técnico que es verdad, ayudado por una persona experta en la categoría pero siempre preguntamos lo mismo no que bueno que si os ha costado un poco asimilar lo que él quiere o ya poco a poco me imagino que se va notando el resultado, pero no sé qué destacarías de este entrenador, tú que has tenido ya unos cuantos
15: Pues destacaría muchas cosas positivamente eh, destacaría el cómo eh, se ha adaptado a cada uno de los jugadores, a la situación del club eh, cómo ha intentado sacar lo positivo de todo esto uh -huh. destacaría también de él la preparación eh, baloncestística y humana que tiene o sea, el primero que llega por la mañana al pabellón siempre está su coche y generalmente, yo me voy solo a salir de los últimos, su coche sigue estando allí. Entonces una persona que está preparada, que se adapta a cada uno de los jugadores y que, y que trabaja tanto por el beneficio del equipo, yo creo que tenemos que estar agradecidos del entrenador que tenemos y, y hacer, hacer eh, uso de ello. Yo creo que eh, soy de esas personas que piensa que hay que predicar con el ejemplo y, y en ese sentido Bruno es, es un gran ejemplo, además ha sido jugador, entiende la psicología del jugador también, sí. o sea que yo creo que tenemos el mejor entrenador eh, eh, que podíamos tener y tenemos que estar... Eh, agradecido
2: por ello. En su, en su día Pablo dejaba duda su contratación porque es verdad que tenía poca experiencia y porque al final pues conocer la liga, conocerle el país es muy importante pero las victorias están ahí, los resultados están ahí y, y es curioso porque siempre que le preguntamos a los jugadores, a la gente del vestuario las palabras son muy, muy positivas en relación a, al entrenador ¿eh?
15: Bueno, es que no podían ser de, de otra manera, sinceramente eh en cuanto a que conociera o no la liga, bueno, pues por eso está eh, Iñaki Martín, el segundo entrenador también. Claro, quiero decir, yo claro. creo que hacen eh, un combo muy, muy bueno para la categoría, por lo, que te, por lo que os decía, ¿no? Porque tiene la preparación, Bruno tiene la preparación en cuanto a baloncesto, tiene esa sangre fresca de una persona que yo creo que está en el principio de su carrera y le queda una gran carrera, y como apoyo eh, como bastón, digamos, tiene una persona con mucha experiencia y con, que conoce a la perfección la liga. Entonces, en ese sentido, yo creo que el club, eh, cuando contrataron a los dos, lo tenía bastante estudiado y previsto de esta situación. Es cierto que por la situación del equipo, por tantos cambios y demás, eh, no ha salido todo rodado desde el principio, pero sí os puedo decir que ahora mismo estamos en, en un buen momento.
1: Claro. Oye, el otro día 9 8 ante Castellón, ahora en casa otra vez ante Orense. Es verdad que, bueno, pues si se quiere estar, como tú decías, en playoff, con todas las desventajas que traes desde atrás, tendré que, tendréis que rascar algo fuera, pero fundamental hacer, hacerse fuertes en casa y eso lo está consiguiendo el equipo en los últimos partidos.
15: Sin duda. O sea, el que venga a San Pablo tiene que tener claro que esto va a ser una batalla. Obviamente aquí juegan uh -huh. dos equipos y uno gana y otro pierde, ¿no? Como siempre pero el que venga aquí si se quiere llevar la victoria que sepa que tiene que tiene que, que sufrir el otro ya nos costó un poco entrar en, en el partido pero sí que es cierto que en el vestuario al descanso hablamos nos pusimos todas las pilas y la segunda parte del equipo yo creo que bueno que tiene que reflejar lo que queremos ser de aquí a final de temporada y como como decía no especialmente especialmente en casa, esa ambición, esa hambre, ese ritmo de marcar nosotros el ritmo de partido, yo creo que esa tiene que ser una de nuestras señas de identidad de aquí a, a final de temporada y después también somos conscientes que lo que hacemos nosotros en pista lo transmitimos a la afición. El otro día estuvieron estuvieron de 10, ellos tampoco están teniendo una, una temporada fácil y claro. que ellos sepan también a través de nuestro esfuerzo que les tenemos presente y, y nos ayuda mucho.
1: 26-14 se parcial en el tercer cuarto ya terminó de, de, de cantar la balanza. Por, a la última, por mi parte, está claro, ¿no? Que Estudiantes, Coruña, que están ahí, 16-15, después Burgos, que tiene 14 al igual que, que San Sebastián. Y, y a partir de aquí, bueno, hombre, hay equipos importantes, pero a partir de aquí, digamos que empieza un poco, más allá de los que están arriba, los tres de arriba, ahí hay mucha más igualdad, ¿no?
15: Sí, la igualdad ahora mismo es absoluta o sea, ahora tiene una buena racha y ya te digo, de repente mete ahí un poco la cabeza tiene una racha negativa y te ve otra vez un poco en, en, en el hoyo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en buena dinámica, estamos mirando hacia arriba somos ambiciosos y con esa mentalidad trabajamos, somos un equipo somos conscientes que somos un equipo eh, digamos, diferente y que tenemos que hacer la, las cosas de manera diferente, nos ha tocado vivir el el camino largo, el camino difícil, pero somos conscientes de lo que tenemos y sobre todo de la oportunidad que, que tenemos delante también después de haber sufrido, digamos, esta temporada momentos difíciles. Eh, digamos que eso nos ha reforzado hasta ante, bueno, posibles escenarios adversos. ¿no? Entonces, el equipo ahora mismo está, está preparado, está todo muy ajustado, somos conscientes y lo que tenemos claro, no sabemos dónde vamos a llegar, lo que tenemos claro es que si queremos llegar a algún lado, tenemos que dejar todo en el intento. Pues nada, que sigáis
1: escalando posiciones y que la próxima vez que hablemos todavía vaya mejor el asunto. Pablo, te damos las gracias como siempre. Un abrazo.
15: Venga, esperemos que sí. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Bueno, el Capi Pablo Albazán en la sintonía de Directo Marca Sevilla. Y todavía nos queda un tema más antes de terminar aquí en Directo Marca Sevilla. Acabar, vamos a ocuparnos también eh, de la marcha de un equipo que ha terminado la primera fase de su campeonato y del que seguramente bueno pues todos incluidos no los propios no sé ahora consultaremos pero que seguramente se esperaba algo más de esta primera fase no
2: sí han sido tres victorias y cuatro derrotas para las cocodrilas es cierto Cu que cuatro han... derrotas
1: además seguidas
2: sí seguidas es cierto que en el último partido de esta primera fase han conseguido una, una victoria importante en la Cartuja y bueno, ahora se sortea la segunda fase, vamos a hacer balance de la primera y vamos a hablar también de este segundo tramo de campeonato, con qué expectativas se presentan también las chicas sevillanas.
1: De la Liga Iberdrola de rugby o lo que es lo mismo, la máxima categoría del rugby femenino a nivel nacional. Entrenador del Genoa Cocos, Pablo ¿lo ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es que Muy seguramente, buenas. no sé, te pregunto, porque entendemos que también ahí hay exigencia, seguramente esperabais más, ¿no?, de esta primera parte del campeonato, ¿no?
11: Quizás sí, pero también hay que reconocer que quizás tampoco habíamos mmm, calculado las expectativas de una manera, de una manera realista, porque es, es un año de transición. Mm. El, club, el club viene con toda la historia con la que viene, con los títulos con los que viene, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final había esa inercia, ¿no? de, 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 de ganar, de estar en los, en los grupos de arriba. Y bueno, han pasado cositas de esta temporada, pues desde cambios de cambios de staff. Eh, retiradas de jugadoras eh, adaptarse a una, a una nueva dinámica y, y luego también una plaga de lesiones eh, que, que nos ha sorprendido durante estos meses y bueno, pues ha habido que reajustar un poco objetivos o sea que, que no hay que dramatizarlo no hay claro. que dramatizarlo es, eh, estamos, hemos ganado un partido muy importante que teníamos que ganar después de cuatro derrotas dolorosas, algunas de ellas uh -huh. pero bueno, pero la, en la senda de competir en algún partido no nos hemos sentido competitivas pero ya el anterior a este que hemos ganado, perdimos por dos puntos eh, en unas circunstancias que, que deberíamos haber ganado. Y bueno, y ahora ya ha llegado esta victoria, así que bueno, o sea que vamos poco se, a poco.
1: Se ha juntado un poco todo, ¿no? Porque qué hablas verdad, un poco qué. de transición, pero más que nada porque, bueno, pues las cosas, los acontecimientos se han ido precipitando. El equipo tiene variaciones y además hablabas de, de lesiones que en el deporte muchas veces ocurre con las que seguramente no se contaban, ¿no? Sí,
11: bueno, evidentemente también si no cuentas con, con, con lesiones va a haber mm. Lesiones va a haber y tienes que tenerlo, tienes que tenerlo previsto Bien es verdad que la, la plantilla es más corta que otros años Es más corta que otros años y, y bueno, pues eh, esto es una cosa de la que hay que aprender Y ya está, o sea, como decía, no, no, no hay que dramatizarlo Esperar a que las jugadoras que se han lesionado son jugadoras de muchísima calidad eh, Internacionales con, con la selección española como, como Ana Peralta como Marta Carmona, Raal y bueno, pues estamos estamos pendientes de, de sus recuperaciones. Entre medias también se ha lesionado Marieta, Blanca, to todas internacionales. La verdad es que no hemos tenido no hemos tenido ninguna fortuna en este sentido, pero pero bueno que son como dices que son circunstancias... Del deporte.
2: ¿Qué ha supuesto Pablo en la última victoria? Porque es verdad que venías de una racha negativa, de cuatro derrotas consecutivas que además en rugby, como no se juega todas las semanas, es mucho tiempo sin conocer esa victoria. ¿Qué ha supuesto? ¿Os ha quitado un peso de encima? ¿Os ha reafirmado para la, para la segunda fase?
11: Sí, sí. Bueno, es, es un alivio en el sentido de que al final era un partido que, que, que en el que existía mucha presión para ganar. O sea, llevarte esta satisfacción del deber cumplido en el partido en el que no podías fallar eh, evidentemente alivia, alivia mucho, o sea las, las chicas estaban muy contentas y, y por mi parte supongo que por ellas también el alivio de decir bueno eh, eh, hemos cumplido, hemos cumplido con lo que, con lo que teníamos que cumplir y, y vamos a tomarnos el, el, el camino hasta aquí como, como un aprendizaje eh, sí, es básicamente
2: eso En la clasificación en esta primera fase Real temas cada onda han destacado Con más victorias que los demás Luego hay un grupo de cuatro equipos donde eh, Un, dos, tres, cuatro, cuatro equipos Donde os encontráis vosotros entre cuatro y tres victorias Y luego Pozuelo y Aibar, que, que solo han conseguido una ¿Todo en orden? ¿Te ha llamado algo la atención de esta primera fase En cuanto a, a los rivales? Pues, hombre, eh,
11: vista si la clasificación, engaña un poco. Porque, por ejemplo, Olímpico de Pozuelo, que es el rival, el último rival que contra el que hemos jugado y a quienes hemos ganado, sí. eh, la jornada anterior, durante 70 de los 80 minutos de partido, fue ganando a Majadonda, por ejemplo. O también ha ganado a El Salvador, eh, que, es, que es el tercer clasificado. Bueno, es que al final es una liga de ocho equipos. Está todo muy muy apretado muy apretado y, y la puedes ganar o puedes perder contra cualquiera es, es, es una circunstancia es una circunstancia curiosa y que bueno que hace la liga competitiva y está bastante bien
1: A ver, de, de hecho, claro el Salvador ha sido cuarto, o sea tercero, mejor dicho, vosotros sextas aquí aciertas o, o te equivoques en un
11: partido y puedes estar tres
1: puestos más arriba
11: no, o más abajo solo
2: hay una victoria de, de diferencia entre el tercero y, y las cocodrilas
11: claro, claro, es, es que es una liga que, que, está, que, que está en un pañuelo eh, daros cuenta que el, el sexto clasificado se, se, se mete en playoff y el séptimo promociona para descender a, a división sí. de Norbe.
3: Yeah. O
11: sea que, que bueno, ¿qué que es lo que decís vosotros? Que, que de la noche a la mañana, que con, con tus propios, de, dependiendo de tus propios resultados o de carambolas de los demás, eh, estás, estás dos puestos por encima, por debajo, eh, con un planteamiento, con otro. Entonces, bueno, es, es muy exigente en ese sentido... Y no te puedes despistar ni un poquito y, y hacer cálculos, hacer cálculos de qué putos necesitas o tal, es muy complicado. O sea, es partido partido.
1: Eh, hablábamos ahora de la igualdad, efectivamente, del tercero, donde estáis vosotros.
11: Eh, ¿Ha habido tanta superioridad por parte de los dos primeros? Sí, sí, digamos que sí. Sí están, están bien. Un escalón de, por encima. La... Sí, sí, Majadonda aglutina mucho talento de jugadoras que están en Madrid, en los entornos de, de, de la Selección Nacional, en los entornos de la Selección Nacional de Seven que está concentrada, de Rubio 7, que está concentrada permanentemente allí en Madrid, y aglutina un poco esas estas jugadoras, tiene tiene un volumen muy, muy amplio de, pan, de plantilla, eso por respeto a Majadonda y... y, y y esto Coruña, Crash Coruña, sí. tiene una plantilla muy compensadita. ¿no? Lleva tiempo también aglutinando cierto talento de, de, de todos los sitios, porque hay, hay chicas de Almería en, allí en Coruña, que parece mentira, pero han, han conseguido talento de talento un poco escondido de muchos rincones de España y llevaban años sin ponerlos a funcionar y ahora se han conjuntado y están haciendo un buen trabajo. <risa> eh, estaba mirando aquí
1: los datos, no tantos a favor, 116, en contra, 181... Bueno, evidentemente hay que mejorar en ambas facetas, ¿no? Pero no sé, ¿qué es lo que más te ha preocupado? ¿Dónde vas a incidir más para que el equipo reaccione de otra manera, ¿no? En esta en esta fase que iniciáis ahora del torneo
11: nos, Se nos está atacando, uy, perdón, se nos está atascando un poco más la, la parte ofensiva, sí. la parte del ataque, también se ha cambiado el sistema de juego, eh, con, con las lesiones en algún momento se han perdido equilibrios, pero bueno, esto es una cosa que me tengo que apuntar yo, que está en mi, de, en mi debe que se han perdido algunos equilibrios posicionales dentro del sistema al faltar algunas jugadoras de, de ciertos de ciertos perfiles y, y bueno, se nos está atascando un poco más el ataque, pero eh, la victoria de este último fin de semana se sustentó sobre, sobre una, una defensa numantina, impresionante, sobre, sobre un juego al pie, territorial presión y contraataque que nos salió muy bien y bueno, pues eh, no, tampoco hay que jugar preciosista, quiero decir que si, si tenemos que jugar eh, sacándonos presión, invirtiendo presión, defendiendo bien y esperando el error del rival, pues es una manera muy legítima de competir y que nos ha dado, nos ha dado frutos.
12: Bueno,
1: a, ahora os enfrentáis en dos grupos, no los que estáis lógicamente ahí en la parte de abajo, tenéis que buscar la, la reacción, la idea, me imagino, Pablo, será que poco a poco vaya recuperando a jugadoras importantes y que, bueno, pues eh, Estar otra vez como mínimo ahí, ¿no? Entre los seis primeros para para Pelear por, por algo importante
11: Sí, la, la competición te da Te permite eso, ¿no? Que, que aunque estés en este grupo ahora De, de abajo, que si quedas eh, Quinta o sexta Puedes puedes luchar por el playoff Y quizá con, con poca presión, ¿no? O sea, que eso es muy peligroso en deporte Ir a un partido sin nada que perder Jugar la sexta contra la tercera ¿Mm? mmm, la verdad es que eso puede ser muy peligroso para la tercera clasificada y bueno, pues es el, es el objetivo. Lo primero de todo, salvarnos de el descenso directo, está Ibar muy hundida en la clasificación, salvarnos de, de la promoción también, donde ahora mismo está Olímpico de Pozuelo y a partir de ahí, si conseguimos eso, jugaremos playoff y en esa época, en, esa, en esos meses ya de abril sí. ya tendremos tendremos unas cuantas jugadoras recuperadas, quizá Lea Duscher, que es... Que es para mí la mejor jugadora del país, que se está recuperando de una lesión grave de, de ligamentos cruzados, yeah. podríamos llegar a tener a la plantilla completa ahí y, bueno, y quién sabe, de, después de haber sufrido bastante en este proceso, quizás luego llegamos al, al playoff y, y que nos paren, claro. que nos paren, que sin ninguna presión.
1: Y aprovechar además, ¿no? Bueno, si se juega aquí, las temperaturas y todas estas cosas, todo lo, lo que ofrece el jugar como local, ¿no?
11: En este caso el playoff sería como visitante ah, en, en, vale, todo, vale. En, todo en todo momento la, siempre por, tendrá ventaja de campo por el, la clasificación
1: que habéis obtenido en la primera claro. fase claro bueno correcto vale 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 perfecto bueno pues nada es el modelo de competición que hay que afrontarlo o sea que en ese sentido es verdad que entonces la, la ventaja la van a tener porque en rugby siempre nos inciden en la importancia de, de jugar como locales no no sé si en ¿Si en, el, en la Liga Iberdrola también ocurre como en el, en el, en el caso de los chicos?
11: Sí, a ver, no, no viajamos en ocasiones, los viajes son en el día, por ejemplo a Madrid ir en AVE no es tan incómodo, pero coger un avión en el día a Barcelona, ir y volver a Barcelona para jugar en el día madrugando muchísimo, pues se hace un poco incómodo. Y bueno, evidentemente tiene sus consecuencias luego en el, en el rendimiento porque las jugadoras están más fatigadas Sí que tiene trascendencia, jugar en casa, conoces tu, tu terreno, tu afición El otro día la, la, la grada de cartuja estuvo, estuvo llena y estuvieron llevando en volandas al equipo Así que muy contento por esa parte también Y es lo que como comentas, la competición es así Al, al quedar encuadradas ahora en el grupo de abajo, el playoff lo jugaríamos siempre como visitantes y ya está, o sea, es lo que hay pero como digo, que puede ser una herramienta también, puede claro. ser un arma de doble estilo para la jugada, para el equipo que esté como local, pues tiene una presión añadida que igual nosotros no tenemos y eso nos viene bien
1: Bueno, pues nada eh, por cierto, has tenido que tirar, me imagino, con tantas lesiones de, de abajo, de canter y demás
11: sí sí sí, sí, sí. y está qué tal, un... ahí,
1: ahí me imagino que hay, porque nos decían que cada vez, afortunadamente el club en ese aspecto también iba creciendo y, y, y se puede decir que está garantizada la saga, ¿no?
11: Sí, tienen tienen mucho que trabajar, mucho muchísimo mm. muchísimo, tienen tienen que blindarse a nivel, a nivel muscular, tienen que porque este deporte al final también para, para evitar lesiones, claro. cuanto más fuerte estés, cuanto más fuerte estés, menos lesiones musculares y de todo tipo vas a vas a sufrir. Entonces, eso también nos está pasando un poco de factura la media edad del equipo, ¿no? La he calculado, pero tenemos un montón de jugadoras de 19, 19, 20 años. Claro. O sea, un equipo muy 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 joven y que están teniendo un cursillo acelerado en la, en la división de honor y, oye, que no es mal que por no venga que es que es la manera en la que tenemos que ver el proceso de esta temporada así que adelante con ello
1: Sí señor, bueno, cuanto antes aprenda mejor más, claro. más, más garantías habrá de cara al futuro Pues nada, Pablo eh, a ver qué ocurre en esta segunda fase del torneo de esta máxima categoría de rugby femenino a nivel nacional y estaremos atentos a las evoluciones de Genova Cocos Así que te damos las gracias como siempre.
11: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Bueno, pues nada, con el rugby femenino hemos llegado hoy al final de Directo Marca Sevilla. Esta tarde tenemos marcador. Arranca ya la primera de las semifinales del Torneo del CAO, de la Copa del Rey. Así que mañana a las 1 y 5 ¿eh? estaremos de nuevo con todos ustedes en el tramo local. Gracias por estar ahí como siempre. Un saludo, adiós.
5: Radio Marca. El deporte
3: que se vive.